0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier ist aus dem superheißen Darmstadt äh, Jens Faultrat und da drüben in München ist heute leider kein Markus Walter, weil der sitzt irgendwo bloß nicht da, wo er mit uns aufnehmen kann. Aber dafür haben wir einen äh, fantastischen Drei, äh, Gast hier aus dem äh, wundervollen äh, Bonn. Genau, und hier ist es nicht
1: minderbar. Moin, Moin, mein Name ist Hils Ich war vorher auch bei der Telekom, habe dann aber auch äh, die Seiten gewechselt.
0: Genau, also also nicht die Seiten gewechselt, bisher noch ab und zu Haus, habe ich mir gerade sagen lassen.
1: Das ist richtig, genau. Aber bin dann doch eher auf die ähm, etwas abwechslungsreichere ähm Dienstleistungsschiene die
0: Genau. Damit wollen wir uns nämlich auch nachher ein bisschen auseinandersetzen, was es da Schönes äh, gibt. Ähm, aber bevor wir das machen, wollen wir dich natürlich ein bisschen vorstellen. Gerne. So, ich habe gerade Besuch gehabt, wer es gehört hat, darf jetzt ja, über die Punkt. So genau. Gibt's wieder, gibt's wieder Ärger auf wegen, ihr seid ja nicht professionell? Okay, das sind Kinder, die sind nicht professionell, die dürfen das. Ähm, so? also, wie bist du eigentlich, ich meine, ich, ich weiß es ja, wir kennen uns ja relativ äh, intensiv aus diversen äh, Roundtables und lustigen Take äh, <lacht> Aber äh, wie bist du eigentlich zu diesem äh, Thema SEO gekommen? über sehr verschlungene Wege. Also
1: irgendwie, ich wollte ja damals, als ich äh, äh, jung war, so mit, ich sag mal, 15, 16, 17, habe ich mir gedacht, du willst nie Werbung machen, weil die sind alle bekloppt, die da irgendwie im Kontext zu tun haben. Selbst während des, des Studiums war ich auch noch der Meinung. Und ähm, ich habe mich aber immer schon so ein bisschen mit Webseiten beschäftigt. Das fing an irgendwann mal so eine, so eine da gab es so Projektwochen bei uns in der Schule. Irgendwann so achte Klasse oder so, da kannst du eine Woche lang dich irgendeinem so Thema widmen. Und da ging es um Webseiten. Das muss irgendwie so Mitte 90er gewesen sein oder so. Und ähm, darüber halt immer Webseiten gebaut und irgendwann erst später eigentlich so mich dann mit dem Thema Suche beschäftigt. Also ich war immer ein großer Fan, irgendwie Seiten, ich sage mal nicht nach Standards jetzt irgendwie, dass der Bleistift abbricht oder so, aber schon irgendwie eine Seite gut lesbar oder strukturiert zu bauen, sodass halt auch das Ganze irgendwie maschinenlesbar ist, weil ich irgendwie mit Automatisierung immer so ein Fail hatte. Und
0: es kaliert ja auch besser. Ja, es
1: war halt auch die Überlegung. Und dann irgendwann habe ich halt auch mal dann, ich glaube, das war während des Studiums, so einen kleinen Shop betrieben, habe mir so Schachcomputer und so ein Zeug irgendwie, Sachen, die ich halt günstig irgendwo eingekauft habe, da weiterverkauft. Und dann irgendwann so festgestellt: ey, da kommen ja auch Leute über Google, wenn du da irgendwas online stellst. Und mich dann halt so ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt. Und so richtig professionell wurde das eigentlich erst, äh, ich war schon ein paar Jahre in der Agentur tätig, so nach dem Studium, ähm, so viel, der Werbeagentur, so viel zu ich mit Werbung machen. Äh, man hat relativ viel für Volkswagen gemacht und CMS-Rollout und wie man das Ding in verschiedenen Ländern halt äh, einbindet, dann fliegst du da rüber, sprichst mit denen und, und machst so Pläne und so weiter. Und dann ging es irgendwann auch darum, so was können wir denn aus SEO-Kontext machen, so und in dem Atemzug habe ich eigentlich angefangen, mich dann professioneller damit zu beschäftigen. Also wirklich mir so auf theoretische Basics anzulesen, selber Experimente zu machen und ähm, das hat dann auch irgendwie Erfolg gezeigt. Über den aktuellen Regelungs brauchen wir nicht reden bei Volkswagen. Und ähm, dann bin ich aber dann äh, irgendwann an die Telekom gekommen. Da kam mein damaliger Senior auf mich zu und sagte: Ey, du kannst das sehen. Habe ich dann so irgendwie, ich sag mal, gutes Einsteigerlevel level ähm, aber jetzt noch lange nicht crack und sagte dann, die haben da irgendwie Probleme mit ihrer Seite, guck dir das mal an, das ist eine Drei-Monats-Geschichte und ist ein cooler Auftrag. Und irgendwie, ja, da habe ich mich dann richtig reingefräst, dann habe ich natürlich auch euch kennengelernt über die Roundtables und dann war für mich irgendwie klar, das ist einfach so, der ganze Kosmos ist eine geile Disziplin. Und so bin ich dann irgendwann so richtig Hup gewesen auf SEO und Information Retrieval
0: das stimmt, das ist auch eine coole Sache. Ich wusste gar nicht, dass Volkswagen sich irgendwann mal mit diesem Thema beschäftigt hat. Doch, und zwar mit dem vorherigen Design. Das sieht man gerade noch so in den kleineren
1: Ländern von Volkswagen. Da ist noch das ältere System online. Das war sogar halbwegs in Ordnung. Das hatte wenig Duplicate-Content, war eigentlich relativ flott, hatte tolle redaktionelle Möglichkeiten. Man konnte damit wirklich richtig schnell arbeiten. Für ein Enterprise, CMS,
0: ja, tendenziell ungewöhnlich. Ah, geil, die haben unser altes Telekom-Problem auch jetzt im Moment auf ihrer Startseite. Nämlich die längsten Texte sind die fucking Sternchen-Texte.
1: Ja, die haben halt irgendwie <lacht> Die sind richtig lang, wow. Und äh, sind da halt sehr medienlastig, um das mal so in Anführungszeichen zu sagen, aufgetreten. Und dabei ist halt viel Content in irgendwelchen Flashfilmen und Grafiken verschwunden. Und äh, was mir wirklich so ein bisschen auch in der Seele weht hat, weil es war wirklich ein guter Kunde, mit dem ich gerne und lange zusammengearbeitet habe.
0: Dafür wenken die bestimmt relativ gut zur EU-Richtlinie 1999-49-EG in der jeweils gültigen Fassung. Da steht nämlich hier relativ äh. gut auf der Seite. Also was sie noch,
1: aber das ist natürlich kein Wunder, so ihre eigenen Brands, dafür sind sie halt ganz gut positioniert. Und man kann auch argumentieren, dass so ein Hersteller, das vielleicht SEO kein Prioritätsthema ist, aber dennoch sollte man es nicht vernachlässigen.
0: Stimmt. Da, äh, nein, da gab es übrigens mal eine sehr, sehr schöne, Analyse zu dem Thema, wow, hast du das gerade gehört, die Musik, oder habt hab du ich? Ich weiß, ich weiß nämlich nie, ob das so durchgeht, weil du klickst hier irgendwo drauf und da kommt gleich Sound. Das hasse ich ja überhaupt, wenn jemand <lacht> sowas macht, weil ich höre halt hier immer Spotify an meinem Rechner und wenn dann irgendeiner denkt, der könnte mir Musik schicken von seiner so Website, ja, aber, und dann kriege ich echt... Ja, und dann denkst du nur so, du blöder Penner, nimm dein scheiß Auto und geh bitte nach Bagdad damit. Mach einen scheiß Playbutton drauf. Genau, und nerv mich nicht. Ähm, ja, aber nicht desto trotz. Äh, also ich meine, äh, und zwar war das in der in, in einem Sucher da, ich weiß nicht, welche Ausgaben muss schon ein bisschen her sein, aber da haben die mal sehr schön an dem Beispiel von Audi gezeigt, welche Suchanfragen es gibt und welche Seiten einschwenken, auch bei Brand mit Mehrwortkombinationen, zum Beispiel Audi-Probleme, Audi Pan etc. pp. Und da sind ja? nämlich nicht mehr dabei. Und das ist deswegen kann man auch gerade unter Brand-Gesichtspunkten sich relativ viel Arbeit mit so einer starken Brand-Seite machen. Aber weil das ist richtig stimmt, zu Recht. Also ich meine, bevor
1: du jetzt äh, im Prinzip die Diskussion eines Problems auf eine Plattform verlagerst, wo du keine Kontrolle hast, halte ich doch lieber die Diskussion sofern möglich oder die erste Information zu Problem bei mir und versuche das zu relativieren.
0: Genau. Aber der Konfigurator ist ganz gut. Ich meine, das mögen die Leute eher am wichtigsten. Also das haben sie ganz schön äh, gut platziert. Aber wie gesagt, mir war nicht klar, dass die überhaupt irgendetwas äh, in dem Bereich jemals gemacht haben. Äh, ich dachte immer so, das ist an denen vorbeigegangen dieses Internets. Also ja. auch, dass man <lacht> dafür auch was äh, tun kann. Ja, die URL ist auch geil schon. Start weil volkswagen.de/de.html. Das liebe ich ja geil. Die ja genau, oder da gibt es e. technische Gründe hinter aber äh, das will ich jetzt dann auch nicht weiter ausführen Ach, du kennst kennt dich doch immer noch mit aus ist ja geil ja doch ist, das ist du hast ja, doch das du das Ja, ah, okay war mir klar äh, das, das nicht mehr da habe ich
1: natürlich da achte ich immer sehr auf dass nach Kundenbeziehungen alle Passwörter geändert werden ah. weil ich weiß ja nie wie doof das irgendwann mal kommt dann so und dann heißt das irgendwie nur ist dein Account gewesen und du weißt von nichts
0: ja, jetzt haben wir ja doch schon einige von den anderen Fragen, die auf stehen mit abgehandelt, aber man kann da ganz schön nochmal fragen, so was ist so, wo siehst du dich selber hinsichtlich Spezialisierung im SEO-Bereich?
1: Äh, ja, ich habe natürlich die Notizen gesehen und habe mich dann gefragt, so boah, wo, wo siehst du denn deine Stärken? Also ich denke auf jeden Fall, oder ich bin ein ganz großer Fan der On-Page-Optimierung site und Informationsarchitektur und ich glaube, dass viele nicht die, die Mühe da reinstecken, die, die nötig ist. Und ich hab, das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr lange beschäftigt habe. Ähm, weil ich mich auch so ein bisschen privat mit Information Retrieval beschäftige und ähm, da wird einem einfach klar, wie viel du für eine Bewertung einer Seite tun kannst unter so Algorithmuskriterien, ähm, was in deiner Kontrolle liegt. Ähm, und dann natürlich so Traffic-Analyse, SERP-Analyse, das sind so Wettbewerbsbeobachtungen, so, das sind so Themen, mit denen ich mich gerne und intensiv beschäftige und glaube ich auch ganz so
0: unterwegs bin. Cool, da kann man jetzt nicht einmal Link vor, finde ich super. Ähm ja, da gibt es halt welche so, man kennt halt die Basics, aber das ist echt nicht
1: meine Stärke, da jetzt irgendwie den ganzen Tag auf Linkfang zu gehen. Also größten Respekt vor den Leuten, die das geil abrocken.
0: Aber da gibt es besser als mich. Definitiv. Ist aber auch ein anderes Geschäft. Ja, genau. genau. Ähm, hast du irgendwas von, was du dir, was du der Welt zeigen möchtest, was du sagst, das ist mein Ding und das ist cool? Oder sagst du lieber, nee, ich bin da lieber bei etwas? Äh
1: also grundsätzlich habe ich die natürlich, aber die rücke ich dann eher so im, im Privatgespräch oder beim Bierchen raus, weil
0: wo trifft man dich dann abends zum Bier, so in Bonn? Also wenn ich jetzt so ein Bonner wäre ja. oder ich bin in, in, ich bin in der Stadt, da kann ich sehr empfehlen, das lustige ähm, Hotel Kanzler. Da hast du, hat man auch in der Dusche in den, den, den zwei Meter groß den Bundesadler eingefräst in der Tür. Ja, also, also
1: Hotel Kanzler hat mir immer sehr, ich war ja früher, wie gesagt, als Berater, ich glaube fast zwei Jahre lang jede Woche in Bonn und habe dem zuvor auch viele Hotels durch. Also Kanzler ist gut, Königshof ist auch richtig nice. Die beiden haben halt den Vorteil, die sind halbwegs zentral. Das stimmt. Kamea ist halt so dass das dicke fünf sterne Grand Ding, aber da wohnst du halt am Ende der Stadt und kannst Taxi fahren, wenn du da schon absteigst, aber
0: trotzdem. Ja, oder da halt, erhältst halt Hof in so einem Hotel, Du kannst du also einfach zu dir einbestellen.
1: Ja, genau. Nee, Quiet Man, das ist so ein, so ein, so ein Irish-Pub, der ist bei mir um die Ecke, der ist irgendwie ganz gemütlich, da kann man auch ein
0: bisschen draußen sitzen. Das ist aber und nicht da das, wo, wo wir waren, wo wir bei euch äh, zum Roundtable waren, oder?
1: Äh, nee, wo waren wir denn da?
0: Wenn ich das mal wüsste. Das Che gibt
1: es noch, ist ganz nett, aber da bin ich eher im Winter. Und ähm, sonst hier, wie heißen das noch? Ähm, am alten Zoll, das ist so ein Biergarten am, in Rheinnähe. Ist doch auch ganz nett so. Das klingt gut, ja. Biergarten ja. klingt immer gut. Ja, ist sehr entspannter Laden irgendwie. so. kriegst halt auch eine Pizza, irgendwie, wenn du ein bisschen Hunger hast zwischendurch.
0: Sehr nett, sehr nett. Und nichts
1: Tolles, aber oh, kann man gut den Tag drin verbringen, gerade bei so einem Wetter. Genau. So, deine persönlichen Erfolge? Ah, eigentlich eher so Beratungsdinger, irgendwie so. Natürlich gibt das so Sachen, wo du irgendwie so zu Keywords nach vorne geschaufelt hast, das sind aber mehr dann immer so sehr spitze Themen gewesen für einzelne Kunden.
0: Ja, nee, das so, der Erfolg ist schon so, wie du das auch definierst. Ich würde jetzt auch kein einzelnes keyword Ranking bei mir zum Erfolgen erzählen, also. Ja, genau, das ist halt
1: so, dass das Größte ist, glaube ich, wirklich, wenn du das schaffst, eine Organisation, die du als Kunden hast, so den Mindshift hinzukriegen, weißt du, was ich meine? Also so, wenn du wenn du das schaffst, so bestimmte Überlegungen, die, die vorher gar keinen Platz gefunden haben in der Planung von Inhalten und so weiter, wenn man das schafft, ähm, ja, irgendwie da eine Veränderung beizuführen, dass sozusagen aus deiner Beratungsleistung, die du erbracht hast, was Nachhaltiges gewonnen ist, gewonnen wurde so
0: in der, in der Art und Weise. Genau, nee, aber und, das, ist, das ist immer ein weiter Weg. Ja, genau.
1: Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich mir vielleicht noch andere Notizen dazu gemacht habe. Aber so Erfolge ist meistens wirklich so, wenn du so geschafft hast, wenn du so ein Projekt cool einsegelst, der Kunde damit zufrieden ist, deine Erfolge rausgeholt hat, so. Und da ist es eigentlich auch egal, ob das jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein Major-Etat ist oder ob du da irgendwie so ein, ein Yoga-Studio aus Düsseldorf, was mein persönlicher Favorit ist, irgendwie ähm, nach vorne bringst und die sich irgendwie noch Jahre später meldet und sagt, ich bin so glücklich mit der Seite und meine Kunden sind glücklich damit und ich mache jetzt das zweite Studio auch, weil das so gut läuft und ich so viele Fragen einfragen kriege dann denkst du irgendwie so, cool, das ist, das ist geil, das macht Spaß.
0: Das stimmt, das klingt wirklich gut. So, das dann hast gut. du irgendwie
1: sauberes Handwerk abgeliefert. So, und die Bestätigung, dass du sauberes Handwerk geliefert hast,
0: das ist so für mich eine Antriebsfeder. Absolut richtig. Nee, das, das macht wirklich Spaß. Ähm, Lieblingsfrage natürlich auch immer, ähm, was sind so deine Tools? Und das ist auch frei jetzt nicht klassisch SEO-Tools, sondern alles, was du irgendwo sagst. Und denkst, damit kann ich irgendwie... Darf auch natürlich ein seo muss aber nicht ein typisches sein, sondern was ist so in deiner täglichen Toolbox drin, was du so nutzt? Halt. Klar.
1: Also so von den, äh, um es vorwegzunehmen und die Spannung sozusagen da schon rauszunehmen, von den normalen SEO-Tools greife ich halt primär auf Daten äh, rauf, die wir in-house haben. So was weiß ich, Ranking-Daten, Werbung, was weiß ich, solche Sachen. Fürs normale Arbeiten äh, ist für mich ganz klar office Outlook, also überhaupt E-Mail ist, ist gerade so, ich bin ja sehr beratungslastig unterwegs, da ist einfach Kommunikation wichtig, ähm, Daten in Excel aufbereiten, PowerPoints vorbereiten für den Kunden, Argumentationslinien und sowas, ähm, und dann so fürs tägliche Arbeiten, auf jeden Fall ein Browser, der bis unter die Szene mit Plugins quasi bewaffnet ist, wobei die Anzahl auch überschaubar ist. Ähm, Firebug ist bei mir ganz vorne, PageSpeed Plugin, irgendein Tool zum Loggen der HTTP-Header, dafür benutze ich Live-HTTP, Search-Status eigentlich primär dafür, weil mir das für ein Canonical, wenn eins vorhanden ist, in der Adresszeile oben ein kleines C anzeigt. Und das ist grau, wenn der Canonical-Wert gleich der angezeigten URL ist. Und das ist blau, wenn der Canonical-Wert anders als die angezeigte URL ist. Das, das liebe
0: ich, ja. Das Ding liebe ich. Und das ist für
1: mich, ist, glaube ich, vielleicht fast das so
0: Was ich auch noch liebe, ist das, was prüft, also ich weiß gar nicht, wie das heißt, ob, du, ob, ob die Dateien in äh, den in den Robotex gesperrt ist und dann ist das Ding auch rot. Ja, genau,
1: dieses C Robots oder so. Das habe ich auch.
0: Genau, exakt, genau. Wobei da, das prüft ja ob Nee, ich glaube, das ist ein anderes. Das C Robot, das liebe ich auch sehr, weil das prüft ja, ob das auf No Index No Follow ist und ob es in den X Robots äh, gesperrt ist. Genau. Aber also es gibt ein noch Roboter. eine, das spürt, das prüft einfach nur, als ist es in den Robots ähm, ist es äh, in der in der gesperrt.
1: Ah, ja, das ist natürlich, das ist ja auch so ein Klassiker, wo man oft irgendwie in der Kundenanalyse erst sehr spät draufkommt. Da könnte auch sein, so dass er die Seite in der Robots.txt ausgeschlossen hat. Mittlerweile ist es der erste Gang, den ich mache, nachdem ich mir mal irgendwie so einen halben Tag über so eine Downside vom wichtigen Kunden sozusagen oder weil die ganz rapide deindexiert wurde und ich mir dachte so, was zur Hölle haben wir denn jetzt gemacht? Und du, du suchst dir die Seite und denkst, ach, guck schlecht, das sieht alles in Ordnung aus. Und zum Schluss guckst du in die Robots.txt und die haben halt beim Deployment irgendwie die standard robots cxc des Herstellers verwendet und die sagt halt mal, ja, das läuft für alle. Und das geht ziemlich schnell, wenn du eine Seite hast, wo Dampf drauf ist, dass sie weg ist.
0: Ja, was soll Google auch machen, hast du ja gesperrt. Äh, eben, sagst du hier nämlich raus. Und, ähm, nee, 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 du sagst nur, ich bin gesperrt, drin, nämlich raus, sagst du nicht. <lacht> ähm,
1: ja, sonst habe ich noch Temper-Data, einfach so zum Rumspielen. Ich schicke mal Daten an Server, was kommt da wieder zurück. Cookies manipulieren und so Zeug. Das ist halt so, wenn man gerade so Session-IDs und so Zeug da steckt ja auch immer viel, viel Krux drin. Das stimmt, ja. Ähm, User-Agent-Switcher, die Web-Developer-Tool war, Xenio auf jeden Fall, das ist halt irgendwie echt cool, dass ich ja eigentlich die standardmäßig bei jeder Neukundenanfrage, gerade wenn es kleinere Kunden sind, einfach mal kurz anstupsen, mal sehen, was da rumkommt und dann so Notepad, mein persönlicher Lieblingskandidat wiederum unter den eigenständigen Anwendungen. Da schreibe ich sogar meine E-Mails vor, wenn ich nicht aus Versehen auf Senden drücke und irgendwas Unausgegorenes abschiebe.
0: Weil ich so zu diesen
1: Steuerungs-Enter-E-Mail-Absendern gehöre. Ah, okay, klar, verstehe. Dann schreibe ich die gerne mal drüben vor, bis sie ausformuliert ist, Copy-Paste drüber und dann Senden. Ja,
0: ich bin also ein also das ein Mauschubser, sowas könnte mir nicht passieren. <lacht> äh, Anhänger vergisst man halt ganz gerne. Wobei jetzt hier dieses, äh, ich weiß nicht mehr, ob das Outlook macht, ich bin jetzt hier auf diese komische Postbox gehupft, was auch ein sehr netter Client ist, äh, der meckert halt immer, wenn steht, da steht Anhang und du hast keinen Anhang. Ah, das äh, ist auch schlecht. Genau, wollen sie wirklich abschicken? So, äh, nein. Okay. <lacht> ähm, das ist schon eigentlich äh, ganz praktisch. Ist sowieso cool, weil der holt sich sofort zu deinen ganzen Kontaktdaten. Den kannst du mit, du kannst halt jetzt diesen, das ähm, schweift mal gerade ein bisschen ab, aber macht ja nichts, Leute. Das sind ja bei uns gewöhnt. Also ja Genau. In, in Postbox kannst du auch direkt mit Twitter und Facebook äh, connecten und da holt er sich dann gleich und mit Gravatar und da holt er sich gleich die Bilder und die äh, Informationen zu den Leuten, die du bei dir in den Kontakten drin hast. Oder auch zu den E-Mails. Also du bekommst E-Mail e von irgendjemand, da guckt mhm. nach, was hat er auf Facebook oder auf Gravatar oder sonst wo, holt sein Bild, und hast du immer gleich ein Bild mit drin und so ist er eigentlich ganz lustig und muss gar nichts machen. Ich finde das eigentlich, ist das, ist das
1: ein ziemlich praktisches Tool. Ich meine, man kriegt ja über, über Outlook durchaus mal so eine Neukundenanfrage ran von irgendjemandem. Und wenn du darüber natürlich schon mal eine allererste Einschätzung kriegen kannst, auch sozusagen muss man mit einer Prise Salz nehmen, aber ähm, ups, das war ein Stift, der mir gerade aus der Hand gesegelt ist. Ähm, der war laut, ja dass man mal so sehen kann, ist der irgendwie aktiv, wie schwingt der, dass man so für so ein erstes Feeling oder auch wenn du jetzt gerade so in größeren Unternehmungen, wo du dann doch mit vielen Ansprechpartnern zu tun hast, finde ich das jetzt so aus der Sicht des Beraters, der halt sozusagen seinen Kunden kennen möchte, finde ich, das ist das durchaus cooles Tool. Also das gucke ich mir mal an.
0: Ja, das macht Sinn. So, Aber das ist ja schon eine ganze Liste. Das ist auch mal eine sehr ungewöhnliche Liste, finde ich aber cool. Ich bin ja nicht so der Techie, manches davon sagt mir nichts. Ach, bei den, bei den äh, äh, ähm, ähm, äh, Xenu, bei, wir, bei uns im Team ja, werden Leute immer mehr Fan von diesen, weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, streaming äh, Nein, der auch. Ja, <lacht> ja, das ist für mich klar, dass du den kennst, aber den ähm, dem äh, SEO-Crawler von Microsoft.
1: Von dem habe ich schon mal gehört. Ähm. Da fällt mir gerade noch ein anderes abgefahrenes Tool ein, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Ich müsste zu lange nachdenken, wie der Das war was, was du dir auf dem Webserver installiert hast. Ähm, und was? Doch, war das der von, von Microsoft? Der ja, genau.
0: Der kannst, der, wobei, du kannst natürlich auch einen, einen lokalen Webserver nehmen, aber du brauchst ja, einen ja, Webserver, genau. sonst geht er nicht, klar. Also in, Und zwar dummerweise ein IIS, aber was soll's, der ist ja bei jedem ähm, ähm, Windows heutzutage dabei. Ah, cool, und, dass du das sagst. Der
1: ist mir in Vergessenheit geraten, aber ich habe den als irgendwie ganz witzig in Erinnerung.
0: Ja, also bei, um, bei mir lau also, dazu, weil du kannst die Sachen halt dann direkt von dort aus, der spuckt den Kram mhm. aus, legt irgendwo hin, du holst mit Excel wieder rein und arbeitest halt direkt mit Weiter. Und das ist halt echt, äh, wenn du dann natürlich schon äh, deine fertigen Excel-Skripte hast, dann läuft da halt lustige Auswertung drüber. Cool. Ja, das schaue ich mir mal an. Das ist cooler Tipp. Genau, also kann, weil du kannst halt auch direkt bei der Abfrage schon so Sachen filtern und ein bisschen mit Regex arbeiten, dass du die Sachen bekommst, die du gerne hättest. Also das macht schon irgendwie Spaß.
1: Ja, genau. Ich mache halt so, wenn es halt so auf spezielle Auswertung geht, dann greife ich dann doch mal auf PHP oder so zurück. Oder Scrapebox habe ich noch manchmal im Einsatz. Aber ja, die ist auch lustig. Wir machen halt viel auch so wirklich, dass Kunden uns einen Audit ihrer Seite machen lassen. Und ähm, da ist halt viel einfach wirklich im Browser und im Netzwerk-Traffic gucken, was passiert da eigentlich wirklich so ein bisschen mit Crawlerbrille. Genau. Dann von uns immer ein ziemlich umfangreiches Dokument ähm, zurückgeschickt, wo dann so drin steht, hier, das und das ist doof und so sollte das sein und das ist so und so wichtig. Ähm, kostet dann auch zwei Mark, aber ist dann auch ziemlich umfangreich. Ja, für zwei Mark macht man das ja. ja. Ebenso, genau. Also wenn jetzt ein Kunde kommt und 500 Euro und will, dass ich da irgendwie mir die Seite angucke und noch Tipps mache und noch drei Stunden am Telefon mit ihm sabbel, das funktioniert dann halt leider nicht, auch wenn man den Leuten gerne helfen möchte, aber irgendwo musst du halt auch sehen, ja, dass die Brötchen
0: reinkommen. Das stimmt. Da kann, da kann ich dir nur recht geben, passt. Ähm, wir haben ja eine lustige Frage vorhin reingeschoben, weil wir es im Vorgespräch gerade hatten, ist so das Thema: so was sind so deine, deine, deine Ever favorites hier, Fachbücher? Maximal drei. Uh, also, jetzt drei ja. Bücher lesen, welche sind es Also zwei habe ich mir jetzt auf jeden Fall schon mal in der
1: Liste markiert. Das ist ähm, von, das ist eigentlich mehr so ein, so ein theoretisches Buch eher über so ein Thema. Und zwar heißt das äh, vom Titel Search Engines unter Information Retrieval in Practice. Und das geht so ein bisschen äh, darüber, wie ticken eigentlich Suchmaschinen? Also was was macht eine Suchmaschine? Wie gewinnt sie Informationen?
0: Kannst du mir den Link gerade in den Chat hauen?
1: Dann kann ich den äh, hier in die Liste komm, reingucken. Ich habe die ISBN, kann ich dir mal kurz rüber Ach, die ist auch gut.
0: Bäh. So, ich mache mach mal die ganze Zeile. Ach Quark, das hau ich jetzt einfach, ich glaube, das hau ich jetzt in das Amazon meines Vertrauens rein und findet dazu was. Pass auf. Und äh, als ich das letzte
1: Mal geguckt habe, ist das Buch sogar wieder teurer geworden. Es scheint also, es war jetzt die Auflage von 2010 und ist halt mehr so theoretisches Basiswissen, ist ziemlich dröge Kosten, weswegen ich auch relativ lange gebraucht habe, das durchzukommen. Ähm, aber du kannst danach ziemlich gut einschätzen, also so habe ich zumindest das Gefühl, so, was macht wirklich Sinn, was sind wirklich schwere Faktoren, und was sind welche, die eigentlich nur als Booster oder die Booster im kleinen Rahmen irgendwie taugen Cooles Buch, also auf jeden Fall, wer sich halt so mit den theoretischen Aspekten von, von Suchmaschinen und so Informationsstrukturierung befassen will,
0: cooles Ding. Ah, von Bruceworth. Genau. Geil. Das fucking Buch kostet 109 Euro. Ich wow. Ich Euro gekriegt. Ich habe mich echt gefreut
1: wie ein Schneekönig, als ich das letzte gesehen
0: habe. Das ist ja mal ein Invest, -Kinders. Da müsst ihr schon äh, ein bisschen länger für ihr Brötchen schmieren.
1: Aber gute Fachbücher, ich sag's euch. Ähm, also, wenn man ein richtig gutes Fachbuch hat, die Dinger sind Gold wert. Weil das Wissen, das Chris ja zehnmal wieder verkauft und damit ist das eine gute Investition.
0: Ich habe ja Information Retrievel ähm, durchgearbeitet. das ist ja eine Fachdisziplin, oder? Ja, 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 ja. Ich habe es nochmal hier reingehauen. Also das Buch heißt einfach nur Information Retrieval, also fertig. Ah. Wir nennen es auch mal den kleinen Färber, weil es vom Färber ist. Also von unserem Professor okay. Dr. Färber.
1: Ah, also auch auf Deutsch geschrieben. Genau. Ja, als Einstieg in die Materie, dann gerade, wenn man so mit dieser Fachterminologie auf Englisch noch nicht so vertraut ist, macht das sicherlich mehr Sinn dann weil der Information Retrieval Practice, also der, der Buchempfehlung ist von mir, da kriegst du erstmal einen Rappel. Also ich habe es erstmal angelesen und dann lag das erstmal drei Monate in der Ecke.
0: Aber bei 100 Euro hat man natürlich auch Bock, das zu lesen, weil es war ja teuer.
1: Ja klar, da muss auch was drinstehen. Ne? So, das Zweite, das ist eigentlich mehr so ein Buch, was so ein bisschen um das Thema Technologie und Gesellschaft geht. Das ist ähm, auch ein englisches Buch, heißt Ambient Findability von Peter Morville.
0: Ah ja, klar. Mit dem Subtitel
1: What We Find Changes Who We Become.
0: Ja, er hat ja auch das große, in, der hat ja auch das ähm, ähm, Information Architecture for the World Wide Web gelesen. Ist ja eins meiner Lieblingsbücher.
1: Ich kann sein, dass das sogar in meiner Liste ist, was ich aber noch nicht.
0: Ich habe einmal Designing
1: Large Scale Websites von ihm und Design for Discovery.
0: Ja, also der Peter Morville ist sowieso ein Bank. An der Stelle kann man äh, nur lesen. Okay. Ja, also das der Schrei also
1: auch hier war das erst so ein bisschen, ich habe das am Strand gelesen, im Urlaub so mitgenommen als Lückenfüller und dann aber auch, das geht halt nirgendwo eigentlich so richtig konkret um, hier so musst du deine Webseite bauen, damit das klappt, aber mehr so um, um was das überhaupt bedeutet, auffindbar zu sein, so mehr so den den, den Impact für dich als Organisation. Und auch das finde ich aus Beratungssicht war das irgendwie war das coole Input, den man verarbeiten konnte in Argumentationen, gerade für größere Organisationen, warum das für die wichtig ist, sich in dem Thema zu engagieren.
0: Ja, vor allem sag also auch 200 Seiten, das mag ich ein bisschen lieber. Ich mag dieses, diese riesen Wälzer nicht mehr. Ja,
1: genau. Die sind immer so abschreckend, wenn die Folien und dann habe ich noch ein Buch, es ist auch wieder kein richtiges SEO-Buch eigentlich.
0: Ne, darum geht es ja auch nicht, es geht ja hier um, also SEOs Lifestyle. Ja,
1: ist was dran und dann ist das Buch eigentlich äh, wirklich ein Knüller und zwar ich hatte so ein Privatprojekt und äh, das wollte ich auch so ein bisschen als Marke aufziehen und bei Treibel die DB, da wo ich vorher war oder vor, vor, vorher war, ähm, da gab es so einen Typen, der war echt krass, der war halt so, so, so ein Markenarchitekt und der war echt gut und den habe ich so gefragt, Mensch, ähm, ich gebe dir mal ein paar Tipps, dafür gibst du mir mal ein paar Tipps irgendwie so, was ich denn so machen kann dafür und er hat mir ein Buch empfohlen, das ist so ein Taschenbuch zwar auch englisch, aber sehr cool geschrieben von Martin Neumeier äh, und der schreibt halt Zack ist der Titel und der Untertitel ist The Number One Strategy of High Performance Brands und schreibt halt echt ziemlich anschaulich und eigentlich an wirklich einfach nachzuvollziehenden Fallbeispielen, driftet nicht zu sehr in irgendwelches Fachchinesisch ab ähm, aber wirklich sehr cool, wie man eigentlich so eine Marke, so eine Markenarchitektur aufzieht und wofür deine Marke steht und die inhaltlichen Werte und dergleichen. Und ähm, auch da kann man sehr viel eigentlich für Webseiten rausziehen, weil für die gilt eigentlich das Gleiche, ob du jetzt halt irgendwie ein Bistro irgendwo aufmachst oder ob du eine Webseite aufmachst. Im Groben und Ganzen, wenn man es sehr abstrahiert, sind es ja ähnliche Mechaniken dahinter. Das stimmt. Wie, wie hieß das Buch? Ähm, ach so, poste ich hier nochmal kurz rein. Ach, das super. ist äh, Zack, äh, The Number One Strategy of High-Performance Brands. Macht echt Spaß zu lesen. Und wenn das ganze Buch zu dick ist, irgendwo gegen Ende gibt es so eine Seite, da sind irgendwie so 14, 15, 13 Schritte irgendwie so drauf. Wenn du die Schritte oder 13 Fragen, wenn du die geil für dich beantworten kannst, dann
0: hast du eigentlich dein Markenimage, äh, ich sag mal, ausformuliert. Ja, und das kostet auch nur 11 Euro. Da kann man auch wegen einer Seite mal, mal das Geld ähm, Nee, als Kindle Edition. Ansonsten äh, gibt es als Taschenbuch das Ganze für äh, 18 äh, Euro. Aber ich bin ja sowieso mittlerweile jemand, der gerne digital äh, liest. Echt? Also
1: ich bin noch ja der, ähm, ich hole ja fast alles auf. Ich kaufe noch CDs.
0: Ähm, ich nee, ich habe alles <lacht> in Spotify. Ich, alles Staubfinger.
1: Ja, hast ja schon recht so. Die, die Dinger landen danach in den Keller und werden archiviert, so ungefähr. Genau. Ich sehe also, immer mehr, die damals recht glücklich sind. Vielleicht ich auch noch mal zum Kindle-Leser.
0: Cool. Nee, Aber da haben wir ja doch jetzt eine ganze Menge von dir gehört, würde ich sagen. Also, ich meine, die Spaßfrage, frage jetzt mal weg. Die hat sich jetzt irgendwie erübrigt beim Zuhören. <lacht>
1: also ich habe großen Spaß an dem Bücher. Hab, <lacht> habe dieses, also wenn ich sagen muss, dies eins davon, dann dies sechs. Also das ist die letzte Empfehlung.
0: Genau. Kommt alles, also ihr müsst dann einfach den letzten Link klicken, Kinders. Genau. Und äh, kommt alles in die Shownotes. So, dann würde ich sagen, wie gesagt, immer eigentlich mit dieser gleichen Vorstellung durch. Wer dich jetzt nicht kennt, den können wir auch nicht helfen. Der muss halt mal nach Bonn kommen, in die, wie hieß die Kneipe? Äh, Quiet Man. Oder
1: genau. dann, wie vielleicht gelegentlich mit äh, Vorankündigung kann man sicherlich auch mal darüber reden, dass derjenige bei uns den Talks auftritt, wozu wir ja nachher nochmal kommen.
0: Genau, exakt, das sowieso. Ähm, kommen wir zu unserem ähm, berüchtigten ähm, Vier äh, Wochen äh, Rückblick, da haben netterweise auch Markus jetzt ein paar Sachen mit reingehauen, sind ja gar nicht da, ich hoffe jetzt immer, ich weiß nicht, um was es hier genau geht, was er mir hier äh, reingelegt hat. Ähm, manche sind aber auch von, von ähm, äh, mir selbst, deswegen, wenn ich manchmal so ein bisschen am äh, Kurzpause und ja, muss lesen, liegt es daran, weil ich es wirklich erstmal kurz querlesen muss, weil Markus uns hier fehlt, aber deswegen soll euch ja nichts äh, vorenthalten werden. Also, wir haben zum einen auf, ähm, es gab einige Tests davon, äh, und zwar von dem äh, schönen Captain Captain OnPage OnPage.org und zwar gab's äh, haben jetzt hier nochmal mal einen beispielhaft rausgeholt von der 121 Watt und äh, die sich das Ganze nochmal sehr intensiv äh, angeschaut haben und zwar genauer gesagt der Timon und ähm, hat einen sehr schönen äh, Review dazu geschrieben ich bin ja auch ähm, sozusagen hier ähm, Alpha Pre Beta Beta Whatever Tester und Boy glaube ich äh, war genau und äh, sozusagen, wir haben schon eine dekadenlange Geschichte, der Captain und ich. Und ähm, ja, also mir gefällt es, das, ähm, das Tool auch äh, wirklich sehr gut, weil es halt wirklich probiert, möglichst einfach und spielerisch an das doch sonst eher tröge, technische Thema ranzugehen. Es sind auch ein paar kleine Haklichkeiten, aber es ist halt auch Beta. Ähm, ja, das stimmt. Dieser Faktor, was du sagst, so dass es halt im Gegensatz zu vielen Tools
1: halt so ein bisschen, so ich sag mal, den Schrecken von der Technik nimmt. Genau. Das ist wirklich eine, das macht das Tool dann wirklich wieder so ein bisschen äh, ich sag mal, sag unique im Vergleich zu den anderen Tools, die da draußen unterwegs
0: sind. Exakt. Hat natürlich eine Größenbeschränkung mit maximal 100.000 Seiten. Also das heißt, da bist du halt relativ schnell auch beim Limit ab einer gewissen Größe. Ja, wobei ich sagen
1: würde so, das ist eigentlich ja auch dann für die Richtigen. Wer jetzt eine Seite mit irgendwie wirklich Millionen von Seiten betreibt, der hat dann wahrscheinlich auch selber
0: andere Analyseansätze. Exakt. Deswegen passt das schon ganz gut. Also ich finde es auch wirklich, dass man dann auch nicht probiert, noch höher zu gehen, weil ab einer gewissen Größe ähm, du kriegst sowieso schon eine Informationsarchitektur nur sehr rudimentär über ein automatisch oder automatisiertes ja. Tool abgebildet. Du kannst ein paar Standardfehler, das haben die auch sehr schön gemacht, auch wie, wie andere Kollegen in dem Bereich. Äh, aber du weißt ja nicht, was sich jemand bei gedacht hat.
1: Ja, das ist halt das, oft das Problem, dass du halt in diesen Tools jetzt allgemein, ich will auch nicht zu selber Tools noch machen, aber das Problem bei den meisten Tools und jetzt egal welcher Couleur, ob das On-Page-Ranking oder sonst was ist ist, finde ich, dass die häufig sehr blackboxig unterwegs sind. Genau, also du aber weißt, man weiß nicht genau, was da drin passiert oder wie es bewertet wird und dergleichen.
0: Genau, wobei da sind die wirklich hier sehr, sehr, sehr gut. Ich finde halt auch immer sehr schöne Erklärungen, also man wird ein bisschen an die Hand mhm. genommen und also man muss ja natürlich, wenn man totaler Technologiefeind ist, wird einem das auch nicht helfen. Aber wenn man halbwegs mit umgehen kann, dann kommt ja, genau. man damit, glaube ich, relativ, also wirklich weit. Und wenn man das erstmal alles abgearbeitet hat, dann ist man auch ein gutes Stück weiter. Und es macht halt auch ein bisschen motivierend Spaß, wenn man sieht, was halt da soweit alles passiert. Und ja, ähm, du
1: fasst halt viel zusammen so. Während jetzt, ich würde zum Beispiel jetzt händisch vorgehen, aber du hast halt dann doch irgendwie deine, was weiß ich, wie viele Tools, die du da zusammenschmeißt und das alles zusammenschmeißt, äh, zusammenschreibst
0: dann im Endeffekt.
1: Und hier hast du halt wirklich gebündelt mal.
0: Exakt. Wie gesagt, wenn es ein bisschen größer ist, kann ich an der Stelle auch nur Strucker empfehlen, weil die crawlen halt unendlich. Also die, brrr, da kannst du ja halt ganz viel reinknallen, so endlich ja nicht, aber da gehen halt äh, doch mhm. richtig große Zahlen. Das ist halt viel nerdiger im, im, im Auftreten. Äh, da musst du halt schon wissen, was du tust. Äh, also ja, ich meine, beziehungsweise wie du so einen äh, Report dann halt liest, äh, da wirst du hier halt stärker an die Hand genommen, aber wie gesagt, dafür ist man halt auch auf einem komplett kleineren Level dessen, was man äh, crawlt. Aber ich finde ist sehr gut dass hier das Thema und uh, den anderen Kollegen haben wir dann ja auch gleich mit dabei. Wo habe ich denn den Link reingetan? Das finde ich ihn gerade nicht. Wahrscheinlich kommt er irgendwo weiter unten. Aber der Link für ähm, ähm, das entsprechende äh, Pendant von ä, Systrix an der Stelle, wobei die schon natürlich, und zwar den Systrix Optimizer, mhm. ähm, wobei die schon verschiedene Wege gehen. Also die Tools sind definitiv nicht vergleichbar. Und ich persönlich finde halt auch ähm, dass ähm, ich beim Systrix ähm, Optimizer fokussierte auf einige Themen bin, die mich auch direkt, mhm. auch, wo ich auch sagen würde, von der, von, der, von, der, ähm, von der Wichtigkeit bringen die mir erstmal auch äh, wirklich viel, äh, weil mhm. es sind halt äh, leere Titel, also Titelfehler, Beschreibungsfehler Pff. Und interne Classics Verlinkungsthema. Offenbar. Und das reicht halt erstmal auf, um sehr weit zu kommen. Da geht natürlich Captain OnPage viel tiefer. Ja. Ich finde aber auch vom Pricing her ist für mich Captain OnPage so etwas, was ich definitiv meine Toolbox reinlege. Man hat immer kleinere Portale irgendwo äh, rumdümpeln. für ja, die Leute. Wobei kommt. Ich, das
1: jetzt so mein erster Eindruck war, billig ist das auch nicht.
0: Ja, Hand in dem Moment mal für das. Also, okay, der Preis ist fair, aber es ist halt nicht billig. Ich finde schon. Also ich finde, äh, dafür. Also äh, also wie gesagt, man hat ja seine. Schauen auf die Preisstruktur, gucken, nicht dass ihr denkt, genau. das ist immer. Nein, ich, im nee, nee, ich finde das. Ich finde das. Ich finde das von der von der Grundidee äh, schon okay. Und ähm, wenn man gerade so ein, äh, also wie gesagt, bei uns, ich habe jetzt halt natürlich irgendwie zwei oder drei Leute, die, war für, die, die, die auf die auf einer Tee online sitzen und dann halt mhm. irgendwie eine auf einer Music -Load sitzt, aber wenn dann irgendwie so ein Video-Meet oder sonst irgendwas ankommt, habe ich halt gar keinen. Sondern wenn ja, so. man sagt, hört mal hier, guckt mal drauf und ich, ich schicke das Tool los und gebe denen danach ein paar Anweisungen, ist es halt auch super fantastisch. Also ich meine, das hält einem ähm, Arbeit ab, die Kollegen sind trotzdem betreut und ja. äh, macht absolut Sinn. Ja. Äh, also für mich ist es echt eine absolute Ergänzung. Und wie gesagt, nach dem Systrix, also nach also Captain Onpage, Sistrix Optimizer, ähm, auch Search Metrics macht da ja ein bisschen was. In, also jetzt, äh, von immer, aber jetzt auch ähm, noch mehr in der Richtung muss man sagen. Das ganze und natürlich Strucker. Wie gesagt, darf man nie vergessen. Ich liebe Tracker. Ähm, Gerade weil es auch ein lustiges Preismodell hat, weil du kannst halt einfach dir deine Crawls bestellen und da wie, du weißt ja bei uns wie das ist. Also wir haben ja also, <lacht> also als du noch bei uns warst, das dauert ja ein bisschen. Ja, ja, ich das ist ja aussuchen so und los. Genau, hat jetzt äh, Tobi auch gemeint, dass ihr seid ja ausgelaufen seit äh, vier Monaten, aber das Schöne ist, du, die Daten bleiben da. Also du kannst weiterhin darauf zugreifen, du kannst kein, bloß keinen neuen Crawl anstoßen. Und da ich da sowieso, das ist so wie eine... So das ist einem, natürlich nett, ja. Genau, das ist so wie so eine wie so eine, wie, wie so eine mission weißt du? Ich meine, man, man fährt dann ja rum, hat aber Daten für 20 Jahre. Ja, die muss du auch erstmal nach
1: Hause kriegen und nach Hause zu Hause verarbeiten.
0: Genau, und äh, wir haben die halt da, und jetzt haben wir da Anforderungen geschrieben, nur solange die keiner umsetzt, brauche ich auch nicht neu zu crawlen. Und das, das kann halt auch richtig. mal, das kann halt ja mal ein halbes Jahr, bis Jahr dauern und dann bestellst du halt wieder. Also das ist natürlich gerade für Konzerne ein überraschend pragmatisches ja, Preismodell. Ja, ja. ja bevor ähm. du
1: dann halt da deine scheiß Lizenz ein halbes Jahr unbenutzt rumliegen lassen hast, ähm, ist das schon irgendwie schwer, ja. ja
0: das sollte man sich halt auch anschauen, wenn man solche Preise vergleicht, also wie gesagt, für mich gehört auch ein Strucker mittlerweile für jemand, der definitiv mit in, in, in den Werkzeugkiste rein und wie gesagt, Optimizer macht auch gerade mit dem, mit, dem, mit dem Tagging für die, für, die, für, die, für die Keywords und so etwas wirklich auch Sinn und äh, da hängen ja auch diese eigenen Sichtbarkeitsindizes mit dran, also was ja auch jetzt bei den ähm, äh, bei der Searchmetrics Suite ebenso funktioniert, nur sind wir da ja in einem anderen Pricing-Modell dann drin
1: Ja, das ist nicht ohne, das stimmt also ich mache das ja oft so, dass ich, ähm, also für die viele Sachen benutze ich ja so die, die Standards, über die wir vorhin sprachen. Und wenn es dann halt manchmal konkrete Aufgaben sind, ähm, kann ich mir sogar den Luxus laufen so einen Custom-Crawler bauen zu lassen für bestimmte Problemfälle. Haben
0: ja, wir ja auch haben noch. Wir haben ja auch eigene, äh, und, 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 und unser eigenes ganzes Toolset. Das ist gar nicht das Thema. liebe ich auch wirklich ja. sehr. Deswegen bin ich halt auch, gerade für Custom, weil ich wollte schon immer haben, ich habe schon immer gebraucht, eigene Sichtbarkeitsindizes und vor allem... Ja, genau, so ein Scheiß. Ähm, vor allem ist am Ende vom... Tag, so, ich sollte es mir wieder als T-Shirt drucken lassen, also am Ende vom Tag, <lacht> ähm, äh, ist, es, ist es ja auch so, dass ich super finde, dass ich jetzt überall meine Sachen durchtecken kann und es macht viel mehr Sinn als vorher ähm, und äh, nicht jeder hat Geld, sich eigene Sachen bauen zu lassen, weil da reden wir halt auch von ein bisschen mehr Geld, äh, aber ich weiß halt nicht, wie es berechnet wird.
1: Ja, das stimmt. Also genau, man muss halt, wenn du selber Kontrolle über die Entwickler und die Kosten hast, dann, dann kann man das machen, sonst ist das halt, bist du optimal, wie du schon sagtest, Nimm Strucker, nimm on -Page org ähm, da wird einem schon das meiste halt wirklich abgenommen. Und man kann damit wirklich gut arbeiten. Ich habe die Tools selbst noch nicht getestet, um das vorwegzunehmen.
0: Ähm, aber den Eindruck,
1: den sie machen, das sieht wirklich schon so aus, als wenn man da wirklich auch so, ich sag mal, Action-Items hast. Exakt und weiß, was du zu tun hast.
0: Ja, oder auch hier jetzt irgendwie, ich bin gerade äh, drin, wo einfach gesagt wird, 747 Fehler, weil äh, Title-Tag leer, das ist jetzt hier gerade beim System-Optimizer, hätte man was zu tun. Im Grunde genommen ist der Fehler ja. ein anderer, das sind HTML-Fragmente, die ganzen in Index reingehören. Aber egal wie, du musst irgendwas machen. Ja, ne? Genau. Ähm, und ähm, das ist natürlich. Ein, ein, ein sehr schönes Tool. Das war übrigens auch bei, bei das hatte ich dann auch mal mit Tobi gemeint, dass man manche Reports umdrehen muss, weil wir hatten jetzt bei ähm, Strucker dann sozusagen bei uns eine Webseite gecrawlt und da waren, sagt war natürlich auch immer mit die meistverlinkten Seiten, wie es alle Online-Tools und mhm. on, on patch machen, und die meistverlinkten Seiten waren natürlich die, die in der Hauptnavigation hingen. Ja, klar. Aber die waren von, die waren jetzt von, ich habe da auch mal so einen Schnellscroll gemacht von, von mhm. 100.000, die waren halt von 83.000 Seiten verlinkt. Nur ist natürlich die Frage, wenn die von der Hauptnavigation aus verlinkt sind, wieso ja, habe ich 17.000 17. Seiten, ja, 17. genau, so hab 17 Seiten im Index, wo offensichtlich keine Hauptnavigation drauf ist. Ja, ja, ja. stimmt. Das ist auch
1: ein netter Rückschluss.
0: Genau, weil das, also man findet halt echt immer spaßige Sachen bei so etwas ja, und, genau. die, und wenn man sie dann sieht, wo es herkommt, dann tut es erst recht weh, das ist die eine Sache und das zweite ist halt wirklich die eigenen Sichtbarkeitsindizes, Selbst wenn man nicht weiß, wie sie berechnet werden, hat man hier schon mal die, aber hat man zumindest eine Kontrolle über die Keywords, die drin ja, sind. Ja,
1: genau, das ist halt das, das Wichtigste, so wenn du halt weißt, du hast einen Wert von, sei es ein Zähler oder irgendwas Aggregiertes oder Bewertetes, ähm, du weißt halt, wofür der Wert steht
0: und kannst das dann auch einfach in Relation zu Veränderung setzen. Exakt. Und dann ist natürlich auch die Frage, du konntest halt vorher man gesagt, ich konnte ja keine Music Load mit einer Amazon vergleichen. Ja, das ist schwer. Aber wenn ich ja. einfach sage, ich, ich, ich möchte hier, meine, ich 50.000 Top-Künstler und 50.000 Alben und mache daraus zwei eigene Indizes, dann kann ich natürlich diese ja wohl dann hast du einen sehr fairen Vergleich,
1: genau. Und dann hast du nämlich auch wirklich deinen Wettbewerb eigentlich im Auge und nicht irgendwie was. Was du sowieso gar nicht erreichen kannst oder willst, sozusagen als, als Wettbewerbs-, als vorgegaukeltes Ziel.
0: Genau. Und da jetzt ja die Tools da sind, wie gesagt, bei, bei, ähm, bei den Essentials, ähm, da weiß ich bloß nicht, Entschuldigung, nicht bei Essentials, sondern bei, bei, bei der Search Metric Suite, wobei ich da nicht weiß, wenn ich mich noch recht entsinne, wenn nicht, Markus, wenn du uns hörst, dann korrigierst bitte in meinen Kommentaren, dass das Preismodell ja immer noch anhand der Keywords hängt warum ich ja nie mit den, ich, ich mochte die ja immer, aber ich konnte es mir schlicht und ergreifend nicht leisten. Es war dann einfach billiger, was selber zu bauen, weil wir halt dann doch eher so 50 bis 100.000 Keywords im Ranking haben ja. und für unsere und, und ich glaube, das Preismodell, oh Gott, geht immer 750 oder so, ich sage 750, Mai, Das was soll ich denn damit? Ähm, ja, du und, musst halt dann auch wirklich,
1: also das sind dann ja auch, da bist du dabei, keine Ahnung, wie viel 1000 Euro im Jahr und, genau. und dafür bei, musst du dann auch den Nutzen haben. Oder was heißt den Nutzen haben? Aber es Aber um, macht
0: keinen Sinn, sonst alles andere. Also ein Gesamtindex ja. macht einfach keinen, also ein Gesamtindex macht für mich, bei einer Analyse macht es Sinn, im Monitoring macht er gar keinen Sinn.
1: Nee, genau. Wenn ich wirklich mal wissen will, wozu steht er denn, dann brauche ich den Gesamtindex. Aber wenn ich dann wirklich jetzt auch irgendwo entlang optimiere und dann vom Kunden stehe und da irgendwie Sachen miteinander vergleiche, ist das natürlich cooler, wenn ich da sagen kann, so und hier Wettbewerber 1 auf dem Set, Wettbewerber 2 auf dem Set und Wettbewerber 3 auf dem Set performen so und so. Ähm, dann kann der sich selbst sehr schnell einordnen. Das ist auch einfacher, habe ich festgestellt, wenn du mit so einem fixen Set arbeitest, für den Kunden auch zu verstehen.
0: Genau, absolut, absolut. Und äh, wie gesagt, du kannst da rein, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, es gibt auch eine Beschränkung an Keywords beim, beim Optimizer, weil äh, da habe ich nämlich so einen Balken, der vor und zurück geht, also scheint es da eine zu geben. Ich glaube, auf 1.000 Keywords, was ja schon mal nicht so... Ähm, äh, was jetzt auch, Aber wie gesagt, ich brauche einfach an der Stelle etwas mehr. Nichtsdestotrotz, wer die noch nicht nutzt, bitte nutzt das äh, und legt eigene Indizes an. Das ist so wichtig. Ähm, sonst also, bist der, der du einige blauen unterwegs. Dann siehst du, dein Index geht hoch
1: oder runter und du weißt aber nicht, ist das Keyword jetzt,
0: weißt du nicht, hast du Bananengrütze als Keyword verloren oder hast du das gefunden? Ja, genau. Das ist ja wie zum Beispiel, ich habe jetzt irgendwie einen kompletten Drittel auf unseren Schlagwortseiten von Online-Sichtbarkeit der der Traffic ging aber nur fünf oder sechs Prozent runter also Minimum davon Ach. weil und das war gleichzeitig hat er netterweise dann auch ich muss gar nicht mal in die Analyse gehen ich habe es gleich mal dann verifiziert und hat gepasst äh, weil Johannes hat dann gleich geschrieben dass ja dieser Update war was ähm, Anzahl von also dieses äh, was die Anzahl der Brand-Rankings in den Top 100 betraf, aber das hat hauptsächlich die Seiten 2, 3, 4, 5 betroffen. Ja. Und, da, und die hatten halt natürlich, ein Schlagwort habe ich zu jedem einzelnen Brand, den es gibt, und die waren auch alle dort gerankt, und die habe ich auch alle verloren. Die haben natürlich auch alle keinen Traffic gebracht, weil ich ja nicht das Ziel dafür bin. <lacht> ähm, dementsprechend äh, geht, hast du natürlich einen Sichtbarkeitsverlust, ohne dass du einen großartigen Traffic-Verlust hast. Und äh, sowas siehst du natürlich, wenn du dich mit deinem eigenen Keyword beschäftigst und den Rest einfach ausblendest.
1: Ja, genau, das hatte ich ja äh, bei dem Projekt, von dem ich dir erzählte, das war auch, du siehst in allen Tools wirklich, wie das Ding grandios abschnürt quasi, fast auf so eine Nulllinie zurück. Und am Traffic hat sich nichts geändert eigentlich, der ist halt auf dem hohen Niveau geblieben. Und das ist dann auch wiederum tricky, wenn du halt wirklich für einen Kunden jetzt auch Wettbewerber beobachtest und sagst so, und da halt nicht
0: deine eigenen Keywords benutzen kannst, sondern halt wirklich nur so einen Gesamtindex hast. Eben. Deswegen mache ich halt immer, immer deswegen bin ich froh, dass wir unsere Tools haben und ich sagen kann, komm, wir setzen für dich ein Setting auf und darauf ja. äh, sauber. So, hm? Genau. Sauber. So, so muss es sein. Okay, verlassen wir dieses Thema. Also ihr habt jetzt gelernt, es gibt On-Page-Tools, das macht sehr viel Spaß, weil mhm. da haben wir viel zu wenig gemacht in den letzten Jahren, finde ich. Und ich finde richtig cool, dass wir da so eine grohe Tooldichte dichte haben. Äh, da muss Ganz. auch irgendwas dabei sein.
1: Also das Thema wird wirklich sträflich vernachlässigt, wie ich finde, bei vielen Unternehmen und Web-Auftritten im Allgemeinen. Das siehst du, manchmal, du kannst ja als SEO eine Webseite kaum noch normal sehen. Nee. Äh, weil sie besucht äh, diese, diese Berufskrankheit und wenn man da sieht, wie viel Potenzial die Leute eigentlich links liegen lassen, obwohl das wirklich so ein bisschen eigentlich so kennen deine eigene Seite und macht ordentlich, um, und dafür finde ich das echt super, dass diese Tools, und wie du schon sagtest, auch mit so einer Dichte jetzt auf den Markt kommen, sodass das Thema an sich hoffentlich auch eine höhere Awareness bei allen möglichen Seitenbetreibern halt bekommen wird.
0: Genau. Und damit kommen wir zu einem weiteren, eigentlich fast ersten halbwegs äh, komischen, wie immer, weil von Google-Tool, was mir auch Onpage page schon ein bisschen was geholfen hat und auch einige lustige Offpage page daten bereithält, und zwar den Google Webmaster-Tools. Und da hat äh, Stefan Züch von den... Äh, Trust Agents, äh, an der ich schon einen an äh, äh, Stefan war, war irgendwann war ein Student von mir, ist mittlerweile natürlich weit diesem Status äh, ent, 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 entronnen, äh, hat sich bei, bei Rocket äh, aufgehalten und ist jetzt halt bei den Trust äh, Agents Auch nicht die äh, schlechteste Adresse. Äh, auch nicht die schlechteste Adresse. Und ist jetzt halt bei beim, beim bösen SEO runtergekommen, äh, ja. was jetzt sicherlich auch eine Top-Adresse ist, um äh, einfach oh, noch, ein noch schöner Werdegang. Genau. Und ähm, hat ein schönes kostenloses äh, E-Book äh, geschrieben über die Google Webmaster Tools. Ja, also, ich habe es
1: überflogen und
0: ich war wirklich äh, hellauf begeistert. Ja, das hat er gut gemacht. Er war schon immer ja. fleißiger.
1: Und auch die Webmaster Tools, äh, es gab Zeiten, in denen ich relativ große Seiten mit, ich sag mal, Nullbudget betreuen musste. Und ähm, zu der Zeit hat Google bei den Webmaster Tools auch tierisch aufgelegt. Und äh, seitdem bin ich ein immer größerer Fan. Ähm, denn hier kriegt man schon für Umme eigentlich schon echt gute Basic-Tipps, so wenn du in den Webmaster-Tools clean bist, hast du ja schon mal viel geschafft, so an deiner Seite.
0: Ja, wenn du das alles hinkriegst, ja, das hat, also ich meine, äh, ja, da hast du ähm, einiges zu tun und äh, kannst halt wirklich vieles, vieles machen. Und ähm, ja, also ich, ich ich liebe sie auch, ich liebe auch die ganzen Fehlerreports, die sie einem ausschmeißen, weil dann kannst du ja immer halt, auch das ist natürlich intern was Wichtiges, ein Tool ist was Schönes, aber wenn ich sagen kann, Google moppert hier. Ja, dann da hast, hast du halt Handball, Da hat ne? Google halt gesagt, das ist scheiße und ich brauche nicht zu diskutieren, weil es kommt ja immer einer, der dann sagt, ich habe da hinten aber in dieser 18. Ecke von diesem Internet so einen Blog gefunden. Ja, da hat da steht, einer das hat einer in Ordnung. Da das, genau. Genau, Und du denkst, oh, wo hat, warum, warum willst du dich jetzt eigentlich fachlich zu so dem Scheiß äußern? Geh doch wieder zurück in deinen scheiß kapuff und fang an zu coden, du Pappnase.
1: <lacht> ja, ähm, das ist, du hast die, die, die Situation hast du ja auch, wenn du so wirklich beim Kunden Leute hast, die es besser wissen. Also ich ich glaube ja nicht, dass ich sozusagen die, die letzte Meinung zum Thema habe, aber teilweise hast du dann so unqualifizierte Beiträge in Diskussionen, ähm, wo man dann schon wirklich denkt, so Mann, wir sind doch nicht hier, um euch zu ärgern.
0: Ja, das, äh, das sowieso. Denkt man immer, ihr bezahlt uns doch, dass ihr uns anhört. Warum wollt ihr sie nicht hören? Na ja, okay, dann gib einfach das Geld und ich gehe wieder. Ja, genau. Dann können wir noch einen Kaffee trinken? Genau. Ähm, ja, aber wie gesagt, super, super schönes E-Book. Nee, Link kommt gemacht. natürlich in die Shownote und dann geht's weiter. Ja, und
1: auch so ein bisschen Zeitinfo mit drin, so warum welche Informationen, welchen Stellenwert hat und so. Also Ich habe es nur überflogen, aber es hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich glaube, das werde ich zum Lesestandard äh, bei uns in der Firma. Ist das sicherlich nicht verkehrt, wenn alle wissen oder alle, die auch in der Kundenberatung sind, das Ding in und auswendig kennen. Und nicht jeder hat ja Projekte irgendwie, die so viel hergeben, dass du da eigentlich jeden Fehler schon mal gemacht hast.
0: Genau. Dann gab es hier einen schönen Post zum Thema Open Craft Text auf ähm, dem äh, äh, Reach Blog. Hier sind nicht mal anders, egal. Nicht ähm, mal Seo egal. Äh, jetzt heißt halt zumindest äh, Reach Blog. Ihr wisst wahrscheinlich dann auch, wo er wo er hingehört. Ähm, powered by äh, THG. Die haben irgendwie so einen Relaunch ihrer Seite gemacht und ich dachte erst, das wäre irgendwie so ein Wimmelbild, weil ich habe die Änderungen nicht gefunden. Aber egal. Ähm, <lacht> dann sieht man zumindest, dass es sehr seamless war. Ähm, und zwar alles zu dem ganzen Thema OG-Tags. Ein Thema, was ich sagen muss, was natürlich eigentlich auch etwas ist, was nicht so weit verbreitet ist, wie es verbreitet sein sollte. Und äh, mit denen kann man halt wichtig, ich, ich, ich gehe damit aber auch sehr sträflich um, weil am Ende äh, es, äh, fehlt man doch wieder die Zeit, das zu tun oder so. Äh, oder äh, man hat keinen Bock, da irgendwie rumzuknullen und ich warte halt, mal, bis irgendein easy äh, Plugin kommt, was noch easier ist, als das, was ich schon habe. Ähm, ja, aber sobald du wirklich halt irgendwas
1: machst, was irgendwie so Info hat, was mehreren Leuten gefallen könnte, ähm, macht das schon Sinn, sich auch um solche Sachen zu kümmern. Es ist halt wieder strukturierte Daten, die du irgendwie
0: Suchmaschinen oder Algorithmen geben kannst ähm, und das kann mittelfristig,
1: nicht schädlich
0: sein. Ja, vor allem, dass du halt das richtige Bild mitgibst. Das finde ich so also geil. Ich meine, guck doch mal, ja, bei, das, das macht richtig. im Moment so Spaß, bei, bei wie viel Blogs du dann einfach ähm, die URL postest in Facebook und der zieht sich dann aus der Sidebar irgendeinen Werbebanner ja. als Bild und du denkst dann immer so, wir machen jetzt schon hier wieder für was Werbung. Ach nee, der hat wieder was von X S und Z gepostet, weißt du? Und ja klar, wenn du das Ding selber publishst, achtest du vielleicht
1: noch drauf, aber wenn das halt so die normalen 0,8-15 user draußen tun, der guckt doch nicht nach im Zweifelsfall, ob er jetzt das ist oder das richtige Bild dazu auswählen.
0: Genau. Das Gleiche ist natürlich auch bei Verlagen mit Headlines. Also ich meine, wir sind da leider ein bisschen, ich glaube, wir haben die Anforderung gestellt, aber die liegt irgendwo auf irgendwie äh, in irgendeinem Prio-Gremium äh, rum und, und altert. Ja, diese meta -Angaben. sind ja auch echt ein tricky Thema. Weil äh, ich meine, das ist natürlich für Verlage, wenn du so irgendwie eine Katastrophenmeldung hast und sagst, hier irgendwie Flugzeugabsturz, 5000 Tote, äh, lässt sich halt nicht liken. Weil du kannst ja nicht sagen, äh, cool, sondern das was du was geil, sagen kannst ja. hier, Flugzeugabsturz, äh, 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 Kind hat überlebt. Das liken dann Leute wieder. Also das heißt, du machst ja, natürlich stimmt, ja. für SEO brauchst du mehr diesen äh, Flugzeugabsturz und mehr sachlich und bei dem anderen musst du mehr so ein bisschen die Happiness-Faktor reinbringen. Ja, ich ähm, wollte gerade sagen, Happiness, das ist ein gutes Wort dafür. Genau. Und äh, genau, exakt und da macht also all dieser ganze Kram Sinn. Ist ein langer Artikel hier vom äh, ähm, äh, äh, Wer hat das hier geschrieben? Äh, Christina äh, Liese. Oh ist mir noch unbekannt hoffe ich mal dass sie mir also ja okay wenn wir uns trotzdem getroffen haben entschuldige ich mich sehr dass ich es vergessen habe mein namensgedächtnis ist sehr doof würde es sei Bild, er, äh, nicht genau wenn ich das, wenn jetzt Gesicht sehen würde wäre es einfacher für mich dann wüsste ich wahrscheinlich eher wer es geht ich bin da komplett das geht mir auch geprägt. so also wenn
1: ich das Gesicht einmal dazu drauf habe dann geht's aber wenn du halt auch schriftlich mit den Leuten zu tun hast oder oder nur liest dann ist das manchmal schon schwer die Namen zuzuordnen.
0: Ja, der hat mir mal irgendwie, das war lustig, aber letzten Mal letztens mal gemerkt, hier, ist super, und äh, war ja schon, äh, dich äh, kennengelernt zu haben, und da hieß er, super, wir haben es ja schon mal kennengelernt, das war auf äh, der lustigen Affiliate-Irgendwas-Party, das mhm. kann gar nicht sein da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Du kamst auch sehr arrogant rüber, ich so, ach echt? Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. <lacht> also, äh, äh, an der Stelle, äh, sorry an all die Menschen, denen ich ab und zu mal auf die Füße trete, ich kann mich dann meistens daran nicht erinnern. Ah, genau, es ist nicht bös gemeint. Es ist nicht bös gemeint, äh, ich habe einfach nur sehr große Füße. Ähm, das ist Exakt. Ähm, dann gab es hier einen schönen Zusammenfassung, ähm, zum, ähm, das finde ich so schön, zum, ähm, Emanuel-Update, wo ich schon bei der Zusammenfassung, und zwar auf SEO.at, at äh, mir überlegt habe, what the fuck ist Emanuel-Update? Wie immer geht so Sachen an mir vorbei. Ja, ich erst irgendwie erst ne, Wochen später Wochen später. rechte Verletzung. Um. Genau, und da ging es halt um, und der rechte Verletzung hätte ich jetzt auch gleich, ähm, erkannt, aber da, ähm, gibt es halt wirklich unterschiedlichste Meinungen zu dem Thema von, von, von Markus Höfner bis äh, Golem und AdWeb, etc. Ah. Ähm, äh, Marco Young denkt sich gleich wieder, wie sieht es mit der Anschwärtsmentalität aus? Naja, hat er ja nicht unrecht.
1: Also du hast ja immer irgend so ein, zwei Spaßvögel, die das dann entsprechend ausnutzen. Ich mein, ja, Weil es krass ich, ist, finde ich auch. Äh, aber ich meine, du musst ja... Paper.
0: Du musst natürlich aber erstmal eine Verletzung haben. Also, ich meine, ansonsten ja. hast du halt vor dich hingeschwärzt. Also, ähm, genau, die
1: musst du auch, die muss haltbar sein. So, du musst wirklich sagen können und nicht da einfach nur, weil du jetzt meinst, irgendwie, ich muss da ein bisschen ärgern.
0: Exakt. Aber nee, nicht desto trotz, ich finde es auch irgendwie, dieses ganze Copy Copyright-Thema geht mir eh irgendwie, naja, okay. Ähm, für was gibt es halt? Mehr? Ich sag mal, wenn man es halt
1: ordentlich macht. Ähm, es gibt viele Daten, die, die sind frei, die man nutzen kann. Bei Bildmaterial, so ein Bild kostet, ey, das kostet dich zwei, drei Euro, wenn es so in Block-Einbaugröße dir holst. Ja. Ähm, und man muss sich den Stress ja gar nicht antun, so. Zumindest wenn man eine Webseite in Deutschland betreibt.
0: Um, ich muss jetzt nochmal nach dem Milo nicht gucken. Ja, genau. Aber wenn wir bei SEO.at sind, haben sie noch was Schönes, und kann man auch andere, aber da kam es jetzt halt, ist immer so ein bisschen äh, Zufall, wer, wer bei mir im Reader gerade zuerst kommt zu einer Meldung, der kriegt dann hier dann den, den Fame dafür. Ich weiß aber, es sind mehrere, man soll es mir bitte nicht so. Ähm, Ach, es gibt so viel Gutes, was geschrieben wird, aber dann könntest du jede Woche irgendwie eine 5-Stunden-Sendung machen. Exakt. Ähm, und ähm, ja. Also auf jeden Fall äh, gibt es jetzt die ersten Vanity-URLs auch bei äh, Google Plus und die allererste hat Toyota und die heißt dann lustigerweise plus.google.com slash plus Toyota, wie nett, oder? Ja, warum sie da zweimal das Plus jetzt reingedrückt haben? Ja, das ist halt äh, Doppelplus. Wahrscheinlich haben die was über Keyword Density gelesen und haben nicht mitbekommen, dass Kalia ja na, mathematisch bewiesen hat, dass die gar keinen Sinn macht.
1: <lacht> ja, übrigens schönes Thema, so dieses, dieses Keyword-Dichte und so weiter, ähm, aber da kann man sich auch vortrefflich Stunden drauf auslassen.
0: Ja, am Ende natürlich nicht, weil es mathematisch nachweisbar ist. Na, weil, eben, äh, genau so. Aber es ist
1: ja durchaus bei vielen noch so eine philosophische Einstellung.
0: Ja, also das Thema. Ist. Aber der Artikel war die Kommentare, ich habe halt nicht also ob ich <lacht> den nochmal finde. Wenn ich den finde, hau ich mir nochmal in die Shownotes rein, aber er hat halt richtig schön äh, geschrieben, von wegen, wie das so bla bla bla. Und das am Ende des mal, das im Vektor. Warte mal, das war so, der
1: Keyword Density of Shit oder so, hieß der. Genau, kann exakt, das sagen? genau
0: exakt, genau, 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 genau. Und ähm, hat halt wirklich schön geschrieben: von wegen, guck hier am Ende ist es so, es kommt auf die die, die, äh, die Winkel an und die Länge ist eh immer identisch, bla 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 und so weiter. Also irgendwann genau. in, in, äh, geplubber. Äh, ganz schön war natürlich gleich irgendwie so das Kommentar von irgendeiner lustigen Lady, die meinte, ja, für die Keyword-Density nehme ich immer ähm, äh, X, äh, S, S, o, o, oder irgendwas. <lacht> Und er dann nur irgendwie geschrieben, von wegen, ich bin mir nicht sicher, also entweder hast du, kannst du nicht lesen oder hast du es halt nicht verstanden, aber genau das solltest du nicht mehr machen, aber egal. Dann war das auch Linkspan. Genau. Das, man weiß nicht so genau. Es war zumindest, ich fand es äh, sehr lustig. Ähm, also, wie gesagt, jetzt äh, entsprechende ähm, Vanity-URLs auch bei ähm, Google+, Plus, wo man übrigens den Karl auch noch findet. Bei Facebook ist er ja nicht mehr. Ja,
1: Facebook so wird, wird ruhiger irgendwie gefühlt. Ja. Auch so mit den Leuten, mit denen man da so, ich sag mal, in Anführungszeichen unterwegs ist.
0: Ja, das stimmt. Wobei, ich mag es immer noch ganz gerne. Ich meine, es hat ja alles Vor- und Nachteile. Ich halt genau. Applaus, auch ganz nett. Und ich meine, jetzt müssen wir es auch ein bisschen benutzen, der Arme, weißt du, hat schon hier die Aktienwert halbiert. Wir müssen mal, Seid mal nett. zu Ja, ]igen. eben. Irgendwie sonst, ne? der muss ja auch seine Brötchen kaufen. Muss auch seine Brötchen kaufen, ja. wir Ask for Du Billion. Der gibt das auch One Billion. Shit happens. Hm? <lacht> ähm, so, also. Dann haben wir hier was Schönes gefunden. Ähm, ähm bei der Susanne, Ihren schönen Gruß an der Stelle nach Perth, ähm, wahrscheinlich gerade am Schlafen um die Uhrzeit. Wir nehmen ja hier gerade sozusagen zu ihrer Nachtzeit auf. Und zwar ähm, Descriptions made by Google durch ähm, Robotex-Ausschluss. Und zwar sehr schön gefunden, haben danach auch noch ein paar andere gefunden. Ähm, ging dann auch über Facebook, dass. Ähm, ja, fand ich interessant, dass sie das so genau. machen das sie jetzt halt hinschreiben, a description for the results not available because the site is uh, of the site's robot text, learn more. Und dann kannst du draufklicken und dann wird auch ein bisschen erklärt, was das ist. Um, ist irgendwie eine lustige Aktion, weil ja irgendwie trotzdem, und ich glaube, das ist auch das Anliegen, was Google hier verfolgt, dass so viele Webfaster einfach nicht verstehen, dass wenn was in der Robotext gesperrt ist, es trotzdem in den Index kommen kann. Google indexiert es nur nicht, aber die Anchors, die hintraufen, heißt natürlich, Google, da ist eine URL, und ja. anhand der Anchor-Texte kann das Ding auch durchaus wenken, und wenn du doof fragst, kann das durchaus passieren.
1: Ja, ja. das ich habe mich auch gefragt, warum sie das machen. Ich habe dann erst gedacht, haben sich die ganzen User beschwert, dass sie so leere Ergebnisse sehen, aber Klar, ich, ich wundere mich, dass Sie so offensiv auf die Webmaster in den Selbst zugehen, aber wahrscheinlich ist das Problem doch wesentlich größer, als ich glaube. Äh, sonst hätten Sie es nicht da vorne reingeschrieben.
0: Immer wieder kommt es vor, auch bei uns, wenn wir in der Technik sprechen, sagen, jetzt ist ja Robotext gesperrt, kommt ja nicht in den Index. Nein, dies, natürlich kommt die URL in den Index, plus der Inhalt der Seite nicht. <lacht> genau. Sondern wenn ich die URL weg haben will, dann muss ich halt einen No-Index reinschreiben. Dann schreiben Sie dann netterweise nur einen No-Index rein, lassen aber die Robotext äh, gesperrt, was dann Google immer noch nicht sehen kann. Ähm. Okay, verstehe ich. Und ganz doof ist natürlich, wenn du eine Seite nachträglich bei Robotex sperst, dann hat natürlich den letzten Stand vom, 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 vom Dokument sozusagen im Index, inklusive der Links, die da drauf sind und irgendwo hinzeigen. Also auch das kann zu lustigen Effekten führen. Ja, also Robot. Text ist so ein Ding, mit dem man umgehen können sollte, sonst äh, wird es nichts. Im Moment bin ich auch ganz kurz alleine, weil äh, nichts mal kurz weg musste. Dann mache ich hier einen auf ähm, Seonaut, den ich ja wirklich sehr bewundert dafür, der, der das immer alleine durchhält. Und ähm, nichtsdestotrotz hauen wir euch eine den Shownote, gab es danach nochmal eine lustige Diskussion und zwar eben genau mit, mit Victor, aber auch mit äh, John Mu, äh, eben von wegen hier Robotext, äh, richtiger Einsatz, äh, hängen wir euch auch rein, könnt ihr euch einfach dann mal äh, anschauen. So, Schon wieder da, ging aber echt schnell.
1: Er war dafür die Hörer nicht so lange warten lassen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, so, das haben wir als nächstes, einen super schönen Artikel vom Just, und zwar ähm, man merkt gleich, halt dass es eine holländische Seite ist, weil alle Überschriften sind in orange, aber egal. Ähm, <lacht> Why ähm, relative URLs should be forbidden for Web Developers? Äh, oder auf gut Deutsch relative URLs sind einfach nur scheiße. Um ja, das, äh, genau. also ehrlich,
1: da hat er mal echt einen Nerv getroffen, weil, ähm, auch in der Kundenanalyse, man steht so oft fest, dass relative URLs. Ich meine, wenn man es richtig macht, macht man, hat man keinen Stress damit. Aber das Problem ist, irgendwo hast du irgendeine Kackstelle in deinem CMS drin und äh, schon hast du Spaß und äh, den hättest du einfach von vornherein vermeiden können, hättest die Dinge absolut gemacht. Genau.
0: Und du hast natürlich das Thema, wenn du irgendwo falsch mal einsteigst, dann geht das ganze Ding halt falsch weiter.
1: Ja, genau. Also da kannst du so einen Crawler
0: echt mal so ein paar Wochen beschäftigen
1: irgendwie, bis der dann auf die Idee kommt, irgendwie, ich komme mal bei dir jetzt noch ein bisschen seltener vorbei, weil
0: ich finde hier so wenig Neues. Genau. Und hätte wirklich viele Sachen geschrieben, wie zum Beispiel auch ähm, relative kanonische URLs, wo Diskussionen Diskussion der letzten mit jemandem auch gehabt ist. Oh, wunderbar. da habe ich einen Kunden, der das hat. Und, Und da denkst ich. du dir, was soll das? Weil wenn das Ding mal falsch erwischt wird, ist der Canonical mit automatisch. Mhm. Also der macht dann irgendwie gar keinen, der ist halt halb, halb Sinn befreit. Ja, genau, das habe ich mich dann auch gefragt. Aber die Agentur,
1: die die Seite baut, wüsste äh, Bescheid und wäre ganz super.
0: Genau, und deswegen, a little knowledge is a dangerous a thing. Oder auf gut Deutsch, Halbwissen schadet auch oft. <lacht> ja, das war's dann. Genau, und ähm, der Artikel ist wirklich sehr schön, hat nochmal ein paar ja? schöne Conclusions zusammen. Ähm, ja, auch ein paar Beispiele und das ja. hätte ich nett gemacht. Und äh, halt sagt auch ein bisschen diese Begründung von wegen ja, wenn wir relativ arbeiten, dann können wir es ganz einfach von Test auf Live schieben und so ist halt alles schwachsinn. Wenn du ein gutes ähm, Staging-System machst, ja, hast du damit überhaupt kein Problem. Genau. Also das wäre ein
1: Argument, was ich nicht gehalten lassen würde.
0: Ja, bei uns hat man mal so, haben wir auch so Leute gehabt, die mal immer versucht haben, die HTML-Zeichen zu zählen, damit die Seite möglichst klein wird. Und ich sage, ihr macht ja nichts über EM, also Interactive Media, baut ihr sowieso neben dran irgendwie Kackbanner und wissen nicht, wie Gzip funktioniert. Dementsprechend äh, ist es auch für die Latte.
1: Also da hast du auch gerade so Kandidaten, die die äh, Third-Party-Anwendung oder Elemente in ihren Seiten haben und teilweise wirklich mit so einem Scheiß-Pixel dann den ganzen Seitenaufbau, also wirklich um, um fünf Sekunden verlangsamt, dass du wirklich erstmal eine weiße Seite oder nur so einen Rahmen siehst, wo du denkst, das muss euch doch selber auffallen.
0: Ja, wir hatten es auch mal, gab auch Klassiker, wenn du irgendwie so Web-Inhalte drin hast, mal morgens auf reingekommen und die ganze Zeit hier online war blau. Ja, war doch, halt auch irgendwie... Schön. Hat, hat irgendeiner sein Werbemittel nicht ordentlich geschlossen und hat lustigerweise die gleichen Klassen verwendet. <lacht> ja, Stimmt. passiert halt. Ging auch nur, war nach einer halben Stunde auch wieder geklärt. Nur kommst halt morgens rein und so, hoch, was ist denn hier los? Ja, ähm, genau. Das ist natürlich schon lustig gewesen. Aber in der ganzen Zeit auch nur einmal und bei der Menge an Werbung, die da drüber geschoben wird, also geht ja, schon. Ja, genau, das sind ja meistens
1: Sachen, so also die passieren in der Organisation einmal und dann werden die auch in der Regel raus und passen dann auf.
0: Genau, in der Regel haben die auch aber da war halt einer im Urlaub, der andere hat sich nicht dran gehalten, Spezifikationen wurden also man weiß, sie sind halt so diese fünf, fünf äh, Ventile schlagen auf einmal durchs System.
1: Ja. Komm, und, irgendwann, du von mir äh,
0: vor. und irgendwann wird dann auch das Sechste zu teuer. Also ich meine, da muss man dann auch einfach mit leben. Und ich meine, sieben Jahre einmal, äh, das ist ja. schon irgendwie äh, passt. Genau. Da hat man was dann für die Kantine zum Schneiden. Genau. Oder, oder halt für den Podcast. Oder für einen äh, Podcast. Genau. So, was haben wir dann heute noch? Und zwar auf, auf, auf SEO United, allerdings bezogen auf einen schönen Artikel von SEO by CC, wie Google SEO-Spammer entlarvt. Ein lustiges Patent, was auch so ein bisschen in der Richtung geht. Man sieht halt, dass auf einer Webseite was gemacht wird. Man renkt sie aber nicht höher oder sogar nach unten, um zu gucken, ob sie sich dann noch weiter bemühen, sozusagen. Ja. Das, das ist
1: übrigens, das habe ich also vom, vom, ich sag mal, von dem Voodoo-Ansatz äh, gefühlt auch schon erlebt. Also ich habe den Artikel jetzt leider erst äh, davon eben gerade erfahren in der, in der Vorbesprechung.
0: SEO by the Sea ist ja eigentlich einer meiner Lieblingsblogs. Ähm, Braucht man aber Zeit für. Auch das ist einer, wo ich sage, den lese ich einmal im halben Jahr und dann aber halt fünf oder sechs Artikel auf einmal, ja, genau, weil die so in meiner Evernote direkt. rumgondeln. Aber man kommt nie dazu. Man sagt, ah, eine halbe Stunde lohnt sich nicht. Ich brauche eine Stunde für den blöden Artikel. Ja, die, genau, da hast du recht.
1: Also für die musst du schon ein bisschen Zeit mitbringen, damit das, damit das ich sag mal auch im Kopf wirken kann. Ja. Und das, was da jetzt gerade beschrieben wird, auch so, dass das testweise angewendet wird, ähm, das Gefühl habe ich subjektiv mit einigen meiner Seiten auch gehabt. Nie bestätigt, die jetzt irgendwie weiter groß irgendwie untersucht, sondern irgendwie so meinen eigenen Reihen draufgebild. Es ist schön, dass man da jetzt was drüber liest und ich nicht das ich, Gefühl ganz bekloppt zu sein.
0: Ich habe aber auch ein bisschen so, ich habe persönlich das Gefühl, es könnte auch so eine typische, wir, wir schreiben mal was hin und äh, erzeugen für Panik, äh, weil ganz, wie soll es, also mal ganz im Ernst, du musst Keywords und einzelne Seiten betrachten. Also ich meine, jeder, der sich auskennt mit Suchlogs, weiß, wie schnell die Dinger divergieren und dass hier Longtail echt ja. gigantisch ist. Also das Ding, diese Methode skaliert halt so irgendwie nicht.
1: Ja, du kannst es wahrscheinlich nur dafür nutzen, ich sag mal, vorderster davon, für Ordnung zu sorgen.
0: Ja. Was aber dann auch
1: wiederum dafür sorgt, dass halt umso mehr Schindluder äh, im Longtail getrieben wird.
0: Da, wo es eh einfacher
1: ist, genau. Ja, und da, wo eigentlich dann auch das... Also das ist so ein bisschen... Ähm, so, du hältst vorne fürs Image eigentlich dann so die, die Money Keys zwar zwar sauber oder in Anführungszeichen sauber, ähm, dabei liegt ja im Longtail nicht weniger sozusagen. Also klar, wenn du jetzt so ein so Power-Term wie, wie Poker oder irgendwie sowas vorne hast, ähm, keine Frage, da kommst du schon in dein Geld. Aber wenn du jetzt halt wirklich so sagst, ich bediene zwei Millionen Themen und ziehe mir da auf jeder Unterseite eine Person am Tag rein oder so, ja. also da verlagerst du ja halt dann viel von dem Spam-Zeug hin, indem du nur vorne aufräumst.
0: Genau, aber ansonsten ist man ja so, ist man sowieso, weil es das Google immer am Testen ist. Also gerade so diese Sprünge zweite Seite auf erste Seite, da wird gerne mal getestet, ob der dann besser klickt, als der, der drin ist. Ich meine, Behavior-Daten machen ja nur Sinn, wenn du die SERP ein bisschen schüttelst, ansonsten ist es ja schon eine <lacht> selbst äh, erfüllende Prophezeiung. Ähm, genau. Und äh, ja. Ja, und dieses Patentzeug muss man ja
1: auch immer ähm, so ein bisschen Vorsicht genießen. So, das sind halt Ideen, die mal ausgespeichert haben, die runtergeschrieben haben und angemeldet haben. Aber ob die genutzt werden und ob die in dieser Form genutzt werden, das ist ja halt immer dann die große Frage, das weißt du halt nicht. Okay. So ein bisschen, um so ein bisschen in die Denke reinzukommen, die Suchmaschinen ticken, sind diese Patente echt cool. Um, aber ich würde das jetzt nicht in der Regel als, als ich sag mal hier Steintafel ja, ansehen.
0: Also wichtig ist, denke ich mir auch, dass man gerade bei SEO sich nicht von Panik leiten lässt, sondern Ruhe. Also wenn man sieht, dass natürlich ja. ganz viele Seiten abgestraft sind, dann sieht man, oh, da ist ein Panga, Pinguin oder sonstiges monochromes Tier unterwegs. Oh. Ähm, aber wenn man nur einzeln etwas hat, man hat keine Idee, man kommt nicht drauf, dann einfach mal zwei Wochen warten, weil Google schiebt Sachen, sowieso unabhängig von dem Patent, schon immer ein bisschen hin und her. Und da sage ich immer auch intern bei uns, Kinders Tee trinken, abwarten, weil wenn ja, wir keine gut, Erklärung dann. haben, in der Regel kommt der Kram irgendwie wieder.
1: Ja, genau. Wenn du dann anfängst, da in der Seite rumzufingern und da irgendwie neue Funktionen einzubauen, weil du meinst, das musst du jetzt tun, weil sonst kriegst du die nächste Watsche, dann, ähm, ich meine, dann Sign also, wenn Google solche Signale nutzt, Gerade dann gibst du denen ja quasi auf den Anlass, dass du da irgendwie versuchst, das System auszureizen und nicht, dass du versuchst, eine geile Webseite hinzustellen.
0: Exakt. exakt. Am Ende vom Tag lieber an den Nutzer denken. Ja, also ich, ich sag mal, ich nehme lieber ein paar Rackings
1: weniger in Kauf, wenn dafür meine, ich sag mal, Traffic-Gesundheitsindikatoren nach oben gehen. Genau wenn es jetzt nicht gerade existenzbedrohend oder in größeren äh, Anteilen ist, wenn du natürlich jetzt auf einmal wie 40% User verlierst und so, gut, da musst du dir schon Gedanken machen. Aber wenn er dir jetzt ein paar Prozent drauf runter geht, da, also da würde ich echt cool bleiben. Das ist ja nur verrückt, wenn du, dich, wenn du da wegen jeder kleinen Sache aufstrengst.
0: Das stimmt, absolut. Absolut richtig. So, und das haben wir dann noch Schönes, und zwar... Ähm auf Facebook gesehen vom äh, Marcel Kolmer, an der Stelle einen schönen Gruß hier nach äh, Hamburg, lass ihn nicht wegwählen und so weiter, bla bla bla, schöne schwere Uhr, hilft beim Sturm weiter. Ähm, der hat was Schönes gefunden gehabt. Ich habe es leider nicht verifizieren können, weil bei mir war es dann nicht. Und zwar ah. hat er, hat er Seitlinks, ihr kennt ja diese schönen großen Seitlinks gesehen, und zwar bei der äh, Shopapotheke.com und da waren dann über den Seitlinks nochmal Tabs, also Toplinks, Arzneimittel, äh, Tiefspreise. Und anhand der Tabs konnte man wohl, äh, keine Ahnung, ich konnte es ja nicht drücken, habe es ja nicht gesehen, aber mhm. es fast so fast aus, als könnte man die Seitlinks umschalten. Eine ganz äh, lustige Sache. Ähm, wie gesagt, ich konnte es leider nicht sehen. Ich gucke mal, dass ich den Screenshot dann irgendwie da reinknulle, damit man das sehen könnte. Ähm weißt du noch, welches Key das war? Ähm, der Shop-Apotheke oder sowas. Also ich konnte es zumindest bei mir nicht verifizieren. Ah. Also das würde mich nochmal interessieren, ob das jetzt vielleicht zum Beispiel nur so bei
1: sehr navigatorisch geprägten Anfragen irgendwie der Fall ist oder irgendwie so in der Art. Wo die halt sich relativ sicher sind, dass du schon irgendwas von, von dem und dem Anbieter haben möchtest.
0: Genau, aber äh, sehr wahrscheinlich. Ich meine, das ist generell so, oder? Ja, schon. Nur halt noch, mal noch stärker auf Steroiden. Genau, aber richtige, exakt. Also, sehr spannend. Äh, mal gucken, äh, ob das kommt oder nicht kommt. Ähm, zumindest macht es dann halt noch mehr Raum für den ähm, Hauptbrand ähm, an der Stelle. Dann nochmal einen schönen Artikel, On-Page-SEO-Checkliste. Ähm, von ähm, den Kollegen vom äh, Ranking Check. An der Stelle auch einen schönen Gruß und zwar vom äh, Marcel Becker selber geschrieben äh, und äh, hat auch gleich ganz stapel Kommentare eingesammelt. Und ähm, da geht es halt da ist alles auch eine über, Menge Zeug dabei, so
1: worüber er ja, spricht. Ja, es ist
0: ein sehr, sehr langer Artikel ähm, als äh, Checkliste und das Ganze kann man nochmal runterladen als äh, PDF. Das mache ich jetzt mal und siehe da, äh, es ist rot. Überraschend. Ich wollte gerade sagen, da müsste man ja eigentlich so eine tick up liste draus machen und hat er gemacht. Ja. Das ist ja sehr
1: schön. Du kannst du der Redaktion auf den Tisch legen und sagen.
0: Ja, ja wir, haben, oh, auch, ist, wir äh, haben ja auch so eine technische Optimierungsliste, nur ist die 80 Seiten lang. Aber okay. Ähm, <lacht> dafür haben aber auch alles, also die Texte, dafür sind die Texte drin, die er auch oben mit drin hat. Immer mit Erklärungen, Beispiel, Screenshot, Haken, ja, nein. <lacht> aber es ist am Ende auch eine Abhakliste. kann man auch gleich in Excel rübergeben, dann hast du einen Erfüllungsgrad, ist gar nicht schlecht.
1: Ja, genau. Das, hab ich, das haben wir mal ganz am Anfang gemacht, als ich. Äh, Ne, da war ich noch bei Treibel für so einen anderen Kunden und der hat ja auch ein relativ großes CMS und da haben wir so richtig schöne Excel-Dinger mit, wo du so eine Checkbox machst und dann zählt der zusammen und dann ja. gewichtest du noch ein bisschen und dann hast du da wirklich ein cooles Tool eigentlich, wo jemand mit einschätzen kann, wie erfüllt in Anführungszeichen seine Seite ist.
0: Exakt. So, das hatten wir dann, also auch das dazu kann man sich also wirklich schön gemacht äh, kleine, schnelle Checkliste, Erklärung halt im Artikel, wenn man zusammen, äh, am besten gerade zusammen jemanden in die Hand drücken, der gar keine Ahnung hat, ansonsten nur die Tabelle, wenn man weiß, was man tut. Aber schön gemacht, sowas hilft dann immer weiter.
1: Ja, und, ja. und gerade wenn man so, ich sag mal, mit dem ganzen Thema Onpage page auch anfängt, also weiß, ja, okay, es gibt On-Page und da gehört dies zu, da gehört jenes zu, fand ich eigentlich früher so diese, diese Checklisten, wo dann auch so ein bisschen Erklärung dabei war, das waren eigentlich coole Teile, an deren man so sein Wissen weiter, so ein bisschen weiterschleifen konnte. Und wenn ich was richtig interessiert hat, bist du halt in das Thema noch tiefer eingetaucht. Aber es ist so ein guter Allrounder zum Einstieg auch.
0: Ja. Exakt. Das ist richtig. Was haben wir dann als Docs? Nächstes gleich zwei Sachen, die gehören zusammen. Die kann ich dann gleich mal, da muss man ein bisschen springen. Hab ja vorhin gesehen, das passt. Und zwar einmal auf SEO United Matt Katz über den Einfluss von Social Signals, der ja gesagt hat, die interessieren uns ein Scheiß. Äh. Ja, da habe ich, das war ich auch ein bisschen so. Hm. Ne, Denke ich eigentlich schon immer. War ja nicht. gut, ich meine, sie
1: kommen ja nicht ran. Das war ja das, was sie sagten. So Twitter lässt uns nicht, Facebook mag uns nicht.
0: Ja, und selbst wenn, du kannst als, du kannst als Suchmaschine nicht auf dem Drittsystem dann Ranking auf. Verstehst du, Google hat das ja, Netz. Ja, genau. Und links sind auch Votes und Google hat das komplette Netz. Was soll sie mit so, mit, mit so einem Auszug von Facebook? Und dann ganz im Ernst, was ich auf Facebook schreibe, hat mit den anderen Sachen, die ich in meinem Leben mache, nicht so arsch viel zu tun.
1: Ja, und vor allen Dingen würdest du ja in Facebook und über die API und so weiter ja nur das öffentliche Zeug erwischen, sodass du eigentlich dann aus der Social-Sphäre auch nur ein ganz verzerrtes Abbild hast, was du
0: eigentlich da in, in auswerten kannst. Genau. Und auch, auch mit Google+, Plus, wie er sagt, das Problem ist doch immer, wenn ich eine Suchmaschine bin, ich habe eine gewisse, ich habe eine gewisse Qualität in meinen Serbs. Da können wir jetzt streiten, ob die gut oder schlecht ist, aber sie ist da. Die Frage ist, kann ich die durch so äh, soziale Signale wirklich verbessern oder nicht? So, die Personalisierung, ja, ja, auf jeden Fall, das funktioniert ja auch, macht ja auch Sinn, weil wir verstehen alle uns ein bisschen anders und äh, deswegen ja. macht Personalisierung Sinn. Aber ob jetzt irgendwie äh, LOL-Cats wichtiger sind als äh, Hämorrhoidensalbe, hm. laut solchen signalen schon, für den einzelnen Mensch wahrscheinlich nicht. Dementsprechend... Aha. Ich glaube ich halt, dass man da noch relativ viel forschen muss, bis man weiß, wie Suchergebnisse anhand von in Trittsystemen gemachten Aussagen über irgendetwas, die ja. sehr polemisch und popularitätsgetrieben sind, nicht zwingend qualitätsgetrieben, also, Ja, das ist richtig. Ja. ob die dann wirklich besser werden. Und da kann ich Matt schon durchaus verstehen, dass er sagt, ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern, weil da ist noch einiges an Grundlagenarbeit zu tun. Ja, auch das, was du gerade eingangs
1: sagtest, ähm, also das gerade mit dem Drittsystem, finde ich, das ist eigentlich der, der Punkt, der am ehesten verdeutlicht, warum du das eigentlich nicht machen kannst, weil du hast ja keine Ahnung, was dir darüber geschoben wird, jetzt on scale.
0: Genau, und wie gesagt, du weißt also, man, muss ja dafür, man darf ja nicht vergessen, dass die, was Google aufgesetzt hat, diese ganzen Algorithmen, die sind alle uralt. Ja, also, so. also, das ist ja im Prinzip, das ist zehn Jahre alt, sag ich mal. Jetzt das doch macht viel, das viel, noch ein viel, rum. viel, länger. Also, ich meine, abgesehen, was Sie neu gemacht hatten, war mal Ihr PageRank und Link und dann halt bisschen, und jetzt natürlich massiv Spam-Bekämpfung. Aber der Kern, der Kern des, des, des Textwitwevels, also, ob es ein Cosinus-Maß ist, Dice-Maß ist, ob es, ob ein äh, Whatever, ein Roger Spark Jones ist oder was, wann immer du Text, äh, <lacht> ja. algorithmus nimmst, die sind alle aus den Anfang 70ern.
1: Ja, im Prinzip sind die alle so, was steht in dem Dokument drin und dann und wo steht das Dokument und wie ist das Dokument referenziert?
0: Genau, und da wurde viel Forschung reingesteckt. Die hat man sich nicht ausgedacht. Also, ah. das ist ja so ein, also, jetzt mal einen kleinen Ausflug. Wenn ich so ein Kurs, also, wenn ich jetzt einfach sage, ich mache, also, ich, also, ich nehme ein, äh, ein Skalarprodukt, also ich, 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 mhm. ich, ich, ich zerlege das in Token, dann hau, hau die Token in irgendeinen so Vektorraum rein und mache ein Skalarprodukt drauf. Boom. Mhm. Dann ist natürlich so, wenn ich einen Text zweimal untereinander kopiere, ist er doppelt so relevant wie vorher. Was, also rein mathematisch, was natürlich genau. nicht, ist vom Mensch, weil der sagt, äh, langweile mich nicht. Genau, da hast du so ein paar Aufräumalgorithmen. Also, genau, dann, dann legst du ein Kosinus drüber, dann ist es längenunabhängig. Dann kannst du durch die Verlängerung des Textes nicht mehr Relevanz erzeugen, weil du dich auf einmal nicht mehr die, die Länge des Dokuments anschaust, sondern du nur meinst. noch die, die, den Winkel zueinander ich weiß, wir sind langsam ein bisschen abstrakt, aber man kann sich das so ist so ein bisschen Star Trek Talk, wenn man über Information Retrieval spricht. Ihr dacht immer, da kamen ja hier die lustigen Leute auf der Wallshare Brücke nicht mehr mit, wenn du da anfängst, mit denen zu sprechen.
1: Ja, aber deswegen auch die Buchempfehlung vom Anfang mit dem Information Retrieval Es lohnt sich echt damit auseinanderzusetzen.
0: Exakt. So, also, aber es sind ja menschliche Konzepte hinten dran. Also man sagt Ich mhm. mache das, ich versuche das einzunorden und die Länge, also die reine Kopieren von Texten damit rauszunehmen. Also habe ich ein Cosinus -Maß gemacht. Dann haben die und das gibt kann ich euch sehr empfehlen gibt die Track-Konferenz, das ist die Text-Recoding-Conference Text in der USA. Die gibt alle fünf Jahre, glaube ich, auch nur. Und da gibt es sehr viele Papers zu untersuchen, die man gemacht hat. Da werden nämlich genau solche Versuche gemacht, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt diesen Algorithmus mhm. auch und, und lasse die danach Menschen sagen, ist das Ding relevant oder nicht. Stimmt, da gibt es doch, glaube ich, auch sogar so eine
1: Standardtextmenge irgendwie.
0: Genau, da gibt es einen Standardkorpus, der ist so ein 5-Gigabyte-Korpus und darauf wird auch immer gearbeitet. Weil man eben, die Idee ist von so einem Ranking-Algorithmus ja, das menschliche Ach, nachzuempfinden. Die, ja. So, und dann kommt das nächste Problem ist nun, dass beim Cosinus-Maß allerdings sehr kurze Texte extrem gut ranken. So Und jetzt kann das zum Beispiel drinstehen in so einem kurzen Text, genau die Information sein, die drin ist, die du ah. brauchst. Also eigentlich ist es auch hundertprozentig relevant. Jetzt hat man aber bei dem, bei der Bewertung der Menschen, die die Dokumente bekommen haben, festgestellt, dass die Kurzen, obwohl die relevant sind, sagen, ja, Information ist drinnen, aber nur Information reicht nicht. Denn der Nutzer will auch wissen, kann er der Information vertrauen. Und kurze hm. Dokumente werden signifikant irrelevanter eingestuft als längere Dokumente. Also ist durch den Kosinusmaß die Länge des Dokumentes komplett negiert worden, obwohl die für den Menschen an sich wichtig ist. Also die reine Länge, dass ich eine Erklärung habe, mhm. warum die Information so ist. Schön. Deswegen hat man danach gesagt, okay, wir fangen wieder an, in, in einen Faktor für die Länge, zumindest, uh, zumindest ein, einen, ein, einen Dämpfungsfaktor für sehr kurze Dokumente. Ja, ja, das macht Sinn, ja. Und da auch wieder probiert, ab welcher Menge passiert dann das? Also das sind alles solche, das sind nur ein paar Beispiele für Sachen, die auf dieser Text-Recoding-Konferenz durchgeführt werden. Und die läuft halt schon seit den 60ern. So, und diese Sachen wurden dann ein stückchenweise in Code gegossen. Es gibt aber keine Konferenz seit den 60ern über soziale Signale. Also wir machen hier Grundlagenforschung. Darauf kann... Ja. Eine Maschine also, oder, oder, gut, oder ein Businessmodell, Business was Geld verdient, kann mit Grundlagenforschung nicht sein Businessmodell gefährden. Und deswegen kann ich gut verstehen, wenn er sagt, wir brauchen vielleicht bis zu zehn Jahre, weil die anderen für die Textvertiefel haben wir 30 Jahre gebraucht. Ja, das so. ne, ist wahre Worte. Exakt. Und deswegen glaube ich durchaus, dass man da sagen kann, wir sind hier wirklich noch relativ weit entfernt von dem, dass wir auf die Professionalität kommen, die heutzutage text systeme hinkriegen, weil die halt einfach schon 30, 40 Jahre gewachsen sind. Ach, da steckt eine ja Menge Gehirnschmalz drin, um es so zu sagen. Exakt. Und das, da können wir dann gleich ähm, überleiten zum ähm, ähm, bösen SEO, der rumgeschrieben hat, warum Social nicht tot ist der dann auch ganz klar einen Aufschrei ging durch die seo Welt Soziale sind sind kein verlässlicher Rankingfaktor Er hat ja nicht gesagt er, ist, er hat ja nicht gesagt kein verlässliches mit Karls hat gesagt die sind gar keins Das ist nochmal ein ja. Unterschied Also so, da hat sich jetzt hier äh, dann der Dominik ziemlich drüber ausgelassen Aber eigentlich und das ist dann am zweiten Teil viel viel wichtiger hat er gemeint macht einfach was ich auch immer sage macht Social Media aus Social Media Gründen weil dafür ist das Ding da Und es gibt ja. einige Synergien gerade im Thema Genau, Opinion Leader identifizieren, etc. pp. Ich kann tausend tolle Sachen das mit Social Media machen. Ja, also echt eine Menge, ja. Und ich sollte halt verdammt nochmal nicht äh, Social Media als einen Unterkanal von SEO begreifen, weil es macht einfach keinen Sinn.
1: Ich bin ja mittlerweile auch daran angekommen, dass SEO ist, äh, ist ja irgendwie so wirklich so eine
0: hardcore schlash Und Und äh, es
1: glaube ich, auch so viele verschiedene SEOs gibt, also von ihren Schwerpunkten und was sie so machen. Ähm, du bist halt irgendwie, es kommt auf den Kunden an. Für den einen bist du halt so ein bisschen information Architect, für den anderen bist du so ein bisschen Techniker, für den anderen bist du einfach äh, Berater. Und ähm, SEO ist halt irgendwie vielfältig und hat eigentlich keine Unterdisziplin, sondern ist eigentlich eine Unterdisziplin, in meinen Augen, von ganz vielen anderen
0: Disziplinen, so
1: So ja. diagramm
0: mäßig Exakt, exakt, genau. Und, ähm, aber wenn man schon da, ja, genau. Also also hundertprozentig. Also ich meine, es gibt dann auch diese ganzen Bereiche, was ich, also gerade wenn du gehst in den Bereich Local, geht schon wieder anders. Shopping, da kannst du wow. dich auch komplett mit auseinandersetzen, wenn du Bock hast. Und das hat mit dem Rest gar nichts zu tun. Genau. Die News schon wieder ein komplett neues Thema. Dann natürlich hier Bilder, Video. Das siehst du ja am ähm, Martin, der sich da echt auslässt mit Sachen. Der, der stellt sich ja Fragen, die ich noch nie gefragt. Weil ich damit nicht so viel zu tun habe, natürlich. Ich meine, die sind alle ja. beschränkt in der Zeit. Und deswegen finde ich es auch toll, dass er das dann schert, die Informationen, weil er bringt, die Antworten sind ja gut, nur ich war noch nicht mal so weit, mir die Frage zu stellen.
1: Ja, und also ich hatte irgendwie so vor so einem Jahr, hatte ich das Gefühl, irgendwie so in den Blogs wird es langsam ruhig und irgendwie schreibt keiner mehr so wirklich spannende Sachen. Aber irgendwie so gefühlt in den letzten Wochen und Monaten zieht das wieder an. So dass irgendwie, mehr oder es ist vielleicht an mir vorbeigegangen, das kann natürlich auch sein, aber ich finde so in letzter Zeit sind doch wieder so, so ein paar interessante Artikel aufgekommen, äh, die stimmt. auch so ein bisschen zum Nachdenken anregen, so nicht nur so dieses Club irgendwie musst du so machen, musst du so machen, ja. sondern halt wirklich so, Mensch, denk mal drüber nach und es geht eigentlich um das ganze Konzept dahinter.
0: Das stimmt, absolut richtig, nee, da hast du recht. So, jetzt habe ich endlich den Artikel gerade ganz unten gefunden, den ich eigentlich umgebraucht hätte, damit ich das Thema rundbringen machen kann, nämlich <lacht> nachdem ich schon den schönen Artikel von 121 Watt zum äh, Captain Onpage empfohlen habe, haben wir natürlich bei Aisy den riesenlangen Testbericht, wobei, der die, darf ich mal zu Recht sagen, er ist nicht so lang wie unser Testbericht damals von äh, vom Optimizer, weil unserer war immerhin eine Drei-Artikel-Serie. Nichtsdestotrotz <lacht> ist er trotzdem äh, isi mäßig gut. Äh, zum Optimizer wird natürlich auch entsprechend... Verbessert. Ja, er stellt die Tools halt immer sehr
1: umfangreich vor, also dass man sich ein ganz gutes Bild davon bilden kann, was einen dann erwartet, wenn man das Geld genau. auf Genau,
0: exakt. Und ähm, Link kommt natürlich auch in die Shownotes rein. Ähm, ja, dann natürlich, ähm, SEO hat unser fünfjähriges Jubiläum des Podcasts verpasst. Bei uns werden sie sowieso erst knapp drei jetzt kam ja zwei Jahre später, aber ich habe auch zu sagen, ich habe ja letztens festgestellt, Mann, wir sind schon fast drei Jahre da und dann wird jetzt hier Radio vor SEO 5, das heißt, wir sind jetzt schon länger dabei, als wir nicht dabei waren, das kommt mir gar nicht so vor.
1: <lacht> ja, was? ich finde, das ist eine schöne Initiative von ihm, diese ganze Radio-Geschichte und gerade in so noch eher meinen SEO-Anfängen ähm, habe ich doch dem einen oder anderen Podcast wirklich wissbegierig gelauscht, also das weil das auch coole Sachen waren irgendwie.
0: Das macht auch Spaß. Also ich meine, ich werde auch nie. Ich meine, ich habe auch alle tanta dinger irgendwie mal nach. Ich, ich habe auch ein bisschen später eingestiegen, habe die dann erst nachträglich nochmal nachgehört. Also das äh, SUFM könnt ruhig ab und zu mal so was ich weiß, alle Quartale mal so eine lustige äh, Sendung. Äh, Markus, wenn du mich hörst, ich komme auch wieder mit dem Bier vorbei, ähm, äh, machen. Äh, aber nicht desto trotz. Ich finde hier, das ist halt echt mittlerweile. Ist das Projekt hat halt so eine richtig coole Eigendynamik äh, entwickelt mit wirklich vielen schön ähm, äh, unterschiedlichen Postcards, die es da gibt und immerhin mit äh, drei Darmstädtern, darf man nicht vergessen, Man Carlos äh, und äh, Thomas von Stetten sind ja auch beide aus Darmstadt. Ähm, da sieht man mal, wie groß eigentlich ja diese Online-Marketing Metropole Darmstadt ist.
1: Ja, das ist irgendwie so hier so grob in der geografischen Ecke konzentriert sich das schon so ein
0: bisschen. Macht schon äh, Spaß. Und wie gesagt, jetzt sind wir fünf. Das freut uns.
1: Ja, also ein schönes Konzept und ich wünsche ihm weitere fünf äh, wäre eigentlich
0: zu wenig zu wünschen. Dann machen wir 50 raus. Genau, was auch, was auch immer. Bis dahin wird auch das Problem mit den, wie kann ich Social Signale nutzen, geklärt sein. Das wird sicherlich eine spannende Sendung werden. Die wird dann äh, spannend. Da laden wir dann mal besten irgendwie äh, Matt Katz und äh, den bösen SEO zusammen ein. Okay, ja. Genau. Dann haben wir mal wieder einen sehr langen Artikel. Er schreibt dann auch nicht so oft, aber wenn dann sehr lang. Ähm, vom Erik Kubitz zum äh, 8 SEO-Wünsche an Webdesigner und Web Entwickler ähm, Stimmt, die schreiben auch immer ganz gute Artikel Das stimmt, und zwar, was hat er als erstes trotz Flash- und, oder JavaScript-Inhalte müssen irgendwann als Text auf der Seite zu lesen sein Oh ähm, ja, Mann äh, Das ist etwas, was wirklich geht, ich hatte gerade heute wieder eine Diskussion, weil es darum ging, ob wir einen Shop nicht als Switch-Client aufbauen, ich sage so, ja könnt ihr tun dann macht bitte aber kein Online-Marketing mehr damit
1: ja, beziehungsweise den dann so zu bauen, dass das Ding halbwegs vernünftig indizierbar ist, das würde ich sagen, ist Königsdisziplin und das habe ja, ich erst einmal gesehen, dass das richtig gemacht
0: wurde. Ja, du kriegst es aber auch hin, aber da hast du es nur indexiert und nicht gewankt.
1: Ja, also weil das, das ist echt, weil du kannst ja auch Link aufbauen willst du denn auch so, so ein ne, so
0: Copy-Paste-Adresse irgendwie, ist dann bei so einem
1: Ajax-Widget-Ding vielleicht nicht ganz so einfach.
0: Genau, und da das Ding sowieso hochversibel ist, du hast Riesenaufwände bei, beim äh, ein, ein, ein sauberes web zu implementieren. Ja. Also de, deine ganzen Kosten auf Online-Marketing steigen überall. Deine, dein dein, dein Quality-Score wird sich auch bedanken dafür. Ja, und du hast halt dann später das Problem: Wie sizierst du jetzt deinen Traffic irgendwie? Weil exakt. Also das so also die halt, sauberen Schnitte entlang einer Seite
1: kannst du dann ja schwer machen.
0: Exakt. Und es macht halt also es ist halt es ist halt ein Pain in the ass und äh, wenn, das, das verstehe ich halt auch nicht, vor allem wenn dann solche Sachen kommen von wegen, ja komm, wir machen einen Shop und der wird dann so runter, man kann sich immer so äh, endlose scrollen, wie bei Facebook, sage ich, ja klar Facebook, da macht das aber auch Sinn, das ist eine scheiß Timeline okay <lacht> und ihr ja. seid ein fucking Shop, das, ich weiß, wir will, will denn seitenweise und immer weiter Produkte vor sich hin scrollen, ich möchte, ich brauche eine Navigation, ich muss mich bewegen können, ich muss wissen, wo ich was finde, ich brauche auch im Laden irgendwo Schilder, wo ich hinlatsche, also ist das denn so schwer
1: aber also den ganzen Katalog jetzt. Stell dir mal vor, dass du einen Katalog wie Amazon dahinter klemmt.
0: <lacht> da kannst du aber
1: lange scrollen. Genau,
0: dann so viel Spaß beim Scrollen.
1: Äh. Ja, ja, und dann, dann kommst du aus Versehen auf Refresh und musst
0: vorne anfangen. Genau, und da würde ich würde ich ja oben hin gleich von wegen hier, scrollt Ihnen zu langsam neue Maus.
1: <lacht> ja, das kannst du natürlich auch machen. Schönes Cross- und Upselling.
0: Genau. Ähm, als zweites, die Navigation ist das wichtigste Navigationsinstrument, was ja schon im Namen sagt, aber ähm, Ganz klar, an der Stelle weniger grafische Elemente einsetzen und halt gucken, dass das Ding irgendwie ähm, auch die Hierarchie, Sinn tragen, widerspiegelt. Ähm, ja, also in der Navigation, also da sollte man richtig, also wir nehmen da richtig viel Zeit dafür, weil das, vor allem wenn man die sauber durchdeklaniert bis in die unterste Ebene. Dann hast du echt ein
1: cooles Werkzeug eigentlich auch später. Also das zahlt sich als Sinses Zins aus, das so zu machen.
0: Exakt. Vor allem, wenn du es einmal sauber deklariert hast, kannst du daran auch deine Fahrtstruktur für deine Pixel wieder festmachen und etc. pp. Also es ja, wird und halt du gut. weißt dann ganz
1: genau, wo du neuen Content einsortieren musst und so weiter. Also, ähm, ne, wenn man wie du schon sagst, da viel Zeit reinzustecken am Anfang, ähm, das spart eigentlich eine Menge Zeit und Optimierungsbedarf dann irgendwie down the road.
0: Genau. Dann äh, Text, Headline und Bilder, dafür gibt es HTML-Text. Also Klassiker ist natürlich erstens, dass sich halt irgendwie, äh, das ist ja auch so eine Krankheit, die so CMS-Leute äh, äh, ganz gerne haben, dass die halt einfach nur mit Diffs arbeiten. Das ja. ist alles ein Diff und eine Klasse rein, der der macht doch ein H und eine Klasse, tut ja nicht weh, wenn ist ja genau das Gleiche. Ähm, ja. <lacht> und aber ganz schön ist, du weiß es ja auch wenn man dann sagt, oh, aber wir haben ja so eine geile Schrift, die heißt irgendwie Tele Grotesk, was ja an sich schon grotesk ist ähm, wir müssen das dann alles als Bilder da drauf kleben damit es auch äh, CI-konform ist und Das war heißt, eine ich,
1: Weile ganz populär rund um die Welt da irgendwie meins zu ja. müssen, ich muss meine eigene
0: Headline-Typo haben genau. Ich meine, zum Glück gibt es ja mittlerweile mit Webfonts die Möglichkeit das relativ gut in den Griff zu bekommen, aber auch das hat sich noch nicht so. überall rumgesprochen, also ich kenne auch genug Seiten, wenn du da Bilder ausschaltest wunderst du dich, wie viel Text auf einmal von der Seite weg ist
1: das ist hart, ja. Gerade auch so, wenn du so ähm, für, ähm, wo hatten wir das noch? Das war so ein, so ein, so ein Kunde, der hatte halt einen Online-Shop und hatte da so Technik-Sachen verkauft. Und teilweise dann so Specials, ähm, die waren aus Bilderkacheln zusammengeklebt, wo du denkst, da stand echt cooler Text drin. Also es war echt cool aufbereitet und so, aber das
0: waren acht Kacheln Grafik aneinander aneinandergekleistert. Ich habe das noch irgendwo in einer alten Präsentation drin. Das kann ich dir mal schicken. Und zwar die alte T-Com. Wenn du da die Bilder ausgeschaltet hast, waren nur noch die Sternchentexte da. Weil alles, Vorteilskommunikation, Headline, alles Telegroteske. Da war nichts mehr. Es war geil. Also, ohne Bilder war, hast du einfach nur den grauen Rahmen gehabt, oben ein Magenta-T und unten dann nach ganz viel Raum, äh, die Sternchentexte. Das war das? grandios. Also grandios.
1: Deswegen ist ja eine meiner ersten Aktionen, wenn irgendwie ein
0: Kunde fragt oder so eine Anfrage reinkommt,
1: einfach mal die Seite ohne JavaScript, Grafiken und CSS mal einfach mal angucken. Genau. Mal gucken, irgendwie wirkt schon der Seitenaufbau so ohne alles informierend oder hast du da irgendwie einfach ein weiß ich nicht, dem da irgendwie die Buchstaben so besauer aufgestoßen ist.
0: Genau. Das nächste, jeder Benutzer ist anders und kommt aus einer anderen Richtung. Ganz wichtig für SEO, wir landen halt auf Unterseiten was viele vergessen irgendwie. Genau, also ich komme halt unten rein und da ist natürlich ganz wichtig, dass man A, die Grundregeln äh, beherzigt, das heißt ein Logo sollte irgendwo oben und immer verlinkt sein, also ich, ich, vielleicht auch das passiert immer mal wieder, dass es nicht da ist und dann kommen halt unsere Klassiker, Informationsarchitektur Information, Send und und, äh, und äh, Sense of Place, also wo bin ich und wo kann ich hin und das muss mir jede Seite also jede Seite muss auch wie eine, eine Startseite fast schon funktionieren können, dass ich von dort aus sauber wegkomme und zwar in der Regel tiefer oder auf der gleichen Ebene und mit dem Wordcam kann ich nochmal nach oben Oben hüpfen. Aber man sollte wirklich gucken, wie funktioniert die Seite ohne den Kontext der anderen Seiten? Ja, gerade wenn du jetzt
1: große Seiten hast und vielleicht dann einen Einstieg über Serbs hast, der vielleicht nicht unbedingt immer auf der optimalen Seite landet. Ähm, gerade da ist das umso wichtiger, dass er den Kunden dann dass er nicht abhaut, weil er feststellt, nun ist doch nicht das, was ich gesucht habe, sondern dass du ihm halt sagst. Und das ist dieser Sense of Place, wie du schon sagst, der von vielen irgendwie immer noch nicht.
0: Genau. entsprechend
1: gewürdigt wird so und dann haut er halt ab. Oder du kannst ihn halt halten und vielleicht noch mit Glück auf ein anderes Produkt irgendwie hinweisen, was er dann entdeckt und sagt, cool, finde ich auch ganz in Ordnung, kaufe ich. Ja, genau. Das sind auf jeden Fall Sales, die einem dadurch flöten gehen, wenn man das nicht macht. Also da würde ich, würd ich was drauf werten.
0: Definitiv. So, was haben wir als Nächstes? Ach so, Spielen ist sinnlos und manchmal auch gefährlich. Also ganz klarer Hinweis, wenn, wenn also klar, okay, wer macht, macht heute sowieso kaum noch einer mit irgendwelchen unsichtbaren Texten, bla bla bla. Äh, äh, verschobener Code, auch das macht eine Seite eher instabil als äh, sauber, also ist Sachen von unten nach oben schiebst und all so ein Kram im, ah. ähm, im, im Quelltext. Ähm, was was ich ganz, ganz übel finde, ist halt diese, die, diese Tepperitics. Also du hast dann irgendwie fünf Tabs und die Sachen sind hinten dran versteckt, anstatt dass du die Seite länger machst. Ja, Weil genau. Länger also das macht das sehe ich ja, aber Tabs, ich sehe die Sachen ja nicht. Also der Nutzer sieht die auch nicht. Warum soll er so einen doppischen Tab drücken? Ja, und das ist, also ich meine, das sind,
1: da musst du dann CSS ein bisschen anders machen. wo da liegen die Boxen schön untereinander, wenn die, äh, äh, also wenn du jetzt Boxen unbedingt haben willst, dann schreibst du so, dass sie halt nicht ausgeblendet sind, sondern dass sie dann halt untereinander lesbar sind.
0: Exakt. Und ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube noch nicht, dass weil von Rechenpower wahrscheinlich zu aufwendig ist, aber grundsätzlich sind die Daten da. Man hat ja durch die Vorschaubilder, die Google macht, siehst Aha. du dann ja auch, wenn Sachen in Tabs stehen an Texten, dass das vielleicht dazu gewenkt wird, er aber nichts highlighten kann, weil er es nicht findet. Ja, genau. Ja, so, und das wird früher oder später sicherlich auch mal stärker, gerade wenn wir äh, immer mehr auf On-Patch-Faktoren gehen, seitens Google auch immer mehr daran reinspielen. Ich glaube, es hat auch Matt Katz irgendwann mal gesagt, dass Sachen, die nicht direkt für den Nutzer sichtbar sind, auch definitiv im Ranking im, im äh, abgewertet werden. Ich habe da irgendwie ganz dunkel was in Erinnerung. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie es sauber in den Griff bekommen. Ich glaube eher noch nicht, aber es wird als Ziel auf jeden Fall dahin gehen, weil was soll das, wenn ich es dem Nutzer hinter dem Tab verstecke, dann sage ich ja schon, das ist unwichtig, weil das, was vorne steht, ist definitiv wichtiger. Dann brauche ich es auch fürs Ranking nicht zu berücksichtigen. Genau. Also, gerade diese
1: Preview-Bilder, ich ähm, finde ich, werden auch noch größtenteils vernachlässigt. Bei vielen Seiten, wo du guckst, sehen die echt wie Hulle aus. Genau. Wo du dir denkst: Mann, einmal kurz in die Webmaster-Tools reingucken, manchmal ist es wirklich nur irgendwie eine komische Farbangabe, die er nicht mag, oder hast irgendwo ein Bild oder eine, eine Style-Sheet oder ein JavaScript irgendwie per Robot ausgeschlossen und schon sehen deine Previews halt scheiße aus. Und jetzt, Es mag sicherlich, wie du schon sagst, es ist sicherlich noch nicht der ausschlaggebende Faktor bei Suche, aber. Google scheint an diesem Thema festzuhalten und dass das irgendwann relevanter wird, davon ist auszugehen und dann irgendwie, ich meine, das sind wirklich quick wenn Sie Dinger ordentlich hinzukriegen.
0: Definitiv, definitiv. Da kann man was, nichts anderes zu sagen. Ähm, so, das nächste ja. sind technische Finessen, ja. sind technische Finessen, äh, darum geht man soll sich einfach nicht an Kleinigkeiten festhalten, ähm, wie zum Beispiel äh, XML-Seiten, mit dem man mittlerweile lustigste Sachen machen kann, mhm. nichtdestotrotz ähm, sind die eigentlich eher ein, ein, ein Instrument, der ich einen Rückkanal von Google habe, dass ich sagen kann, ich habe so viele Seiten und sie mir sagen dann, wie viel sie davon indexiert haben, damit ich Fehler finde oder sagen kann, wo bin ich denn irgendwie schlecht aufgestellt. Ja. Dann macht es auch Sinn, die Bilder und etc. auch alles in Sitemaps zu machen, aber die werden euch beim Ranking nicht helfen. Das ist ein gleicher Hygienefaktor. Ja, Hilf genau. Das sind so Sachen,
1: die kannst du machen, wenn du jetzt nichts Wichtigeres zu tun hast.
0: Genau, vor allem ähm, ist ganz absurd, also, und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, da lache ich mich jedes Mal tot. Es kommen immer wieder Fragen nach dem Motto, oh, wer hat denn so einen Sitemap-Generator mal griffbereit in irgendein Chat oder per sonst was? ich denke mir immer, was verdammt nochmal? Was willst du denn mit, was glaubst du, dass irgendein so blöder Bot, den du dir auf deinem Kack-Notebook draufsetzt, der dann wahrscheinlich äh, die Seite crawlt, dass der mehr findet als Google? Und wenn, dann findet ihr doch den gleichen Scheiß, wenn du Scheiß drauf hast. Und du ah. meldest dann sogar noch als echte Seite an. Also von außen zu crawlen und eine Seitenmap zu machen, ist das das ja. Dümmste, was es gibt auf der Welt. Das ist
1: wie Canonical. Das muss dein System selber wissen, dann ist es genau. Wenn dein weil System das nicht weiß, dann lass dir was einfallen oder lass es sein.
0: Exakt, genau, weil wenn dein System sagt, das sind meine 30.000 Seiten und Google sagt, ich habe davon nur 15.000, hast du ein Problem. Deine blöde von, von außen gecrawlt, da wird auch nur 15.000 kommen wahrscheinlich. Ach, und dann da hast du noch Paginierung und sonst
1: was drin und siehst die gleiche Zahl und denkst, alles ist prima, dabei hat er nur da irgendwie die 10000 ste Paginierungsseite
0: gefressen, aber nicht eigentlich deine tatsächlich Contents. Genau, deswegen XML-Sitemap immer nur aus dem System, nie von extern crawlen, niemals, das braucht kein Sau dann lieber ja. weglassen. Ja. Genau. Dann siebtens, nicht jeder User hat einen riesigen Agenturbildschirm und das ist auch ganz wichtig. Also ich meine, wir sind hier alle sehr gesegnet mit großen Monitoren, auch wenn ich jetzt nicht in der Agentur bin, sondern bei der Telekom. Ähm, also es macht einfach Sinn, dazu zu gucken, da gibt es auch schöne Tools, wie sieht so eine Webseite eigentlich auf Standard ähm, ähm, Hausfrauen-Display aus. Ah, da hat da, ich sehe hier gerade
1: den Screenshot. Ja, Google hat ja auch, glaube ich, so ein Ding, wo du genau, dann ja. da so grob sehen kannst, wie
0: schaut es aus. Genau. Ähm, dann natürlich keine sinnlosen Seiten ähm, ja. in den Index, klar. Also gerade bei größeren Seiten ist natürlich Indexpflege ein wirklich wichtiges Thema. Definitiv. Also was,
1: da wir haben, also ich erinnere mich, als ich bei T angefangen habe, da hatten wir nämlich genau das Problem, dass so einen sehr großen Anteil an Seiten im Index hattest, die da eigentlich nichts zu suchen hatten. Das waren Seiten mit Tracking IDs oder Session IDs oder eine interne Suche, die halt crazy gelaufen ist und irgendwie da kann man schon, also mit Indexpflege, schönes Wort dafür, ähm, das ist so wie Körperhygiene sozusagen. Genau. Wenn du das nicht machst, dann sagt Google irgendwann, ey, du stinkst, weil die müssen halt den ganzen Tag Zeug fressen von dir, was halt eigentlich keinen Mehrwert hat und äh, dir kann man am Tag auch noch für dich eine Stunde Zeit und wenn du den halt Blödsinn servierst, genau oh,
0: dann kannst du auch noch Blödsinn
1: darstellen.
0: Ich sag, einfach nicht den Index zu zumüffeln. Ja, genau.
1: Und nimm auch gerne mal eine Seite raus, wenn da ein bisschen Content ist, aber wenn das jetzt wirklich nicht so prickelnd ist, die
0: Seite, da kann hat man ja seine eigenen Kriterien. setzen einen No-Index rein. Google wird dir das schon nicht krumm nehmen. Ja, klar. Auch bei Be Beispiel bei Schlagwortseiten. Wir haben so, so viele davon und die laufen halt teilweise, weil die auch wild teilweise verschlagwortet werden in Ecken rein, wo man gar nicht rein will. Naja, okay, ja. dann haben wir auch gesagt, alles, was halt weniger als x Einträge hat, bitte auf No-Index, weil wahrscheinlich hat ja eh wieder irgendeiner zu viel gedacht
1: ja, oder hast halt ein Typo oder sonst was. Ich meine, das kann ja durchaus interessant sein, dafür zu ranken, aber in der Regel würdest du es ja ordentlich haben und das bringt dir mehr, als wenn du den ganzen Dreck durch irgendwie eine verjunkte Seite halt mitnimmst.
0: Ja, eben, und, und Schlagwortseiten halt mit nur ein oder zwei Eintrag sind halt keine, ja. also eine Schlagwortseite ist ja eine Informationssammelstelle, du sammelst da Informationen zu dem Schlagwort drauf und wenn da halt ja, wenn zwei da drauf sind, dann ist da halt nichts gesammelt, dann kannst du auch rausnehmen, also ab einer gewissen, also grundsätzlich, wer auch immer da draußen Schlagwortseiten betreibt und ist nicht gerade ein WordPress ähm, wo ihr eh nur fünf Artikel habt oder zehn oder zwanzig. Aber wenn es große Seiten sind, guckt, dass ihr da aufpasst, dass ihr nicht jeden Schlagwort hinschickt, nur weil da ein Eintrag drauf ist. Das ist echt äh, keine gute Idee.
1: Nö, das ist ja auch, dann sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt, irgendwie welche Qualitätssignale sendest du denn als Seite aus? Ja. Und wenn du halt wirklich da lass hast bei einer großen Newsseite, da kann ich mir gut vorstellen, dass du da schnell mal dann äh, ein paar tausend Tech-Seiten zusammenkriegst, die eigentlich nach persönlichem Erzählten eigentlich Junk sind.
0: Exakt. Ähm, ja, damit sind wir sagen, eigentlich hat nach ähm, einer Stunde 30 durch. Man merkt, Markus war nicht da, da ist er schreibt uns immer, gib Gas, gib Gas, dass wir in 45 Minuten durchkommen. Aber äh, immerhin sind wir, äh, haben wir es geschafft, die letzten vier Wochen in, äh, genau, in, in Search äh, mit euch durchzugehen. Und äh, genau, kommen wir eigentlich zu dem Thema, warum ich dich geladen habe, sind ja zwei Sachen. Einmal dachte ich, du stellst mal was Schönes vor, was ich übrigens von Eva äh, erst gehört habe. Du hast mir ja gar nicht Bescheid gesagt. Und, okay. Das äh, schöne ähm, äh, Alpha, äh, heißt das, sprecht ihr euch Al englisch aus Alpha 9 Talk? oder nee, Achso, ja, pff,
1: kannst du halten wie ein Dachdecker. Also ähm, wir sagen Alpha 9 Talks dazu. Äh, wir nennen uns auch selbst Alpha 9 Marketing. Genau. Ähm, das ist die Firma, in der ich nach meiner Telekom-Zeit Unterschlupf gefunden habe. Und äh, wir kümmern uns um verschiedene Sachen. Ähm, zum einen bauen wir ganz klassisch Webseiten für unsere Kunden, kleine bis große. Also da sind durchaus komplexe Shops, auch so Backend-Anbindungen und so ein Zeug mit dabei. Ähm, machen viel mit Daten, worüber ich aber jetzt nicht zu
0: viel reden möchte. Und ähm, natürlich auch, ich sag mal, Individual-Consulting
1: von äh, Kunden.
0: Genau. Und jetzt habt ihr hier eine lustige Talkrunde aufgerufen?
1: Genau. Das ist ähm, die Alpha-Neu-Talks. Also zum einen haben wir so gedacht, ähm, unsere Mitarbeiter, die sollen auch mal so ein bisschen über den Horizont gucken. Wir haben ja nicht nur SEOs, wir sind ja ein ziemlich bunt gemischter Haufen. Ähm, wir haben da Entwickler, wir haben Webdesigner, wir haben ähm, Mediengestalter, wir haben also wirklich ein ziemlich breites Spektrum an Leuten, die da arbeiten und die Alpha 9 Talks sind auch nicht unbedingt nur auf SEO äh, fixiert. Was wir halt da machen wollen, das machen wir so alle paar Wochen Freitags, ähm, das zählt auch als Arbeitszeit, aber da kann jeder Kollege dann dazukommen oder es ist auch gewünscht, dass sie dabei sind und dann laden wir Speaker ein oder teilweise halten die Mitarbeiter auch selber Vorträge und da geht es darum, wirklich über den Teller anzugucken also sich auch mal was anderes anzugucken, Dinge vielleicht auch mal nur philosophisch zu betrachten.
0: Ja, also ich fand, der letzte war sehr philosophisch hier, Mobile Porn mit Pelleböse. Ich habe mal auch gesehen, ich muss oft lachen, war wirklich sehr philosophisch.
1: Ja, der war, also das war, war ein schönes Ding. Also und sie machen halt auch immer viel Spaß, wenn man da sitzt und ähm, es werden nicht alle ausgestrahlt, weil teilweise haben wir Gäste da, die dann halt Daten mitbringen, die sagen so, nee, das will ich nicht im Internet sehen. Ähm, das ist dann ja auch in Ordnung. Ähm, aber es ist halt für unsere Mitarbeiter in erster Linie gedacht, so dass die halt mal wirklich auch mal ein paar coole andere Sachen hören und man halt auch nicht immer so einen eigenen Sachschmort und äh, natürlich um auch die Diskussion in der, ich sag jetzt mal, Seosphäre noch mal ein bisschen äh, ja, weiter am Laufen zu halten, um auch, äh, ja, auch wie gesagt, auch mal so philosophischen Abhandlungen Raum zu geben oder einfach mal so äh, Porno für Mobile, auch darüber mal einfach zu schnacken, so Themen, die einen immer mal interessiert haben, worüber aber keiner so wirklich schreibt, ähm, so Querbeet-Ein-Format eigentlich.
0: Ja, also sehr schön an sehr schön an der Stelle. Ich glaube mich dann mal irgendwann bei euch ein.
1: Ja, gerne. Also wir, also gerade wenn äh, einer der geneigten Zuschauern vielleicht irgendwie Lust hat, mal was Spannendes zu erzählen, was jetzt vielleicht auch nicht irgendwie in jedem zweiten Blog nachzulesen ist, äh, kann er gerne reinkommen und natürlich Alpha Talks auch so ein bisschen als eigenes Forum nutzen. Äh, wir machen daraus keine Werbeveranstaltung. Äh, das ist wirklich, da geht es eigentlich um die Sache.
0: Cool. Nee, also ich finde es äh, wirklich sehr schön, dass äh, andere hatte ich noch gar nicht gesehen, ich kam nur, beim dann war ich dann schon leider äh, ausgelacht, ähm, aber äh, ich werde mich andere auch noch anschauen, aber ich finde es wirklich eine schöne Aktion, ich meine, wir haben jetzt ja doch, ähm, gerade ja, wo wir jetzt fünf sind, äh, freut man für jeden, der da noch draußen, was macht immer noch die Kollegen vom vom äh, Online-Radar, äh, von der Webshorle. also es ist ja wirklich schön, dass da auch noch viele weitere Projekte sozusagen ähm, entstanden sind. Ja, äh, wir uns wir hier, hier alle gedacht, mit Content versorgen und äh, das, deswegen habe ich gedacht, möchte ich es auch gerne hier ein bisschen vorstellen und promoten, weil ich es einfach cool finde, dass ein bisschen Content auch nach außen ja, produziert wird und hier noch gleich mit Video macht ja noch auch Sinn. Ja, wir haben halt
1: gedacht, so Schreiben ist irgendwie so im Deutschbereich eigentlich schon wegverbreitet. Vielleicht so ein bisschen inspiriert von diesen seo friday denken die sind halt ein bisschen kürzer, aber die fand ich damals eigentlich auch immer ziemlich cool. Der Rent hat ja irgendwie einen geilen Erklärstil.
0: Stimmt, die mag ich auch gerne.
1: Und wir haben gedacht, so ein bisschen zwischen erklären, Spaß haben und Philosophieren einfach mal ein Videoformat zu machen. Und äh, wir haben noch keine Ahnung, wo das denn hingeht. Wir haben damit auch noch keine konkreten Pläne. Wir wollen damit jetzt nicht irgendwie in die Number One-Seo-Quelle oder sowas
0: werden, sondern wir wollen wirklich uns eigentlich austauschen. Kann ich euch mit beim Podcatcher finden, sodass er dich automatisch oder muss er auf die Seite kommen? Ich glaube, im Moment muss er nur auf die Seite kommen.
1: Wir haben da halt erstmal nur eine Seite hingestellt und die Videos eingebunden und äh, müssen da natürlich noch ein bisschen Pflege reinstecken. Das ist mehr so ein Ding, was zwischen Tür und Angel äh, passiert. Beim ersten Video war das auch so, ich kam gerade von unten, da kam der Fabian mit der Videokamera in die hat: komm mal mit im kopf wir machen jetzt mal Aufnahme." Also auch ziemlich ad hoc und spontan, aber wir wollen das auch ähm, im Prinzip auch locker halten. So, Das soll jetzt keine abgedrifte Elfenbeinturm werden oder irgendwie sowas.
0: Verstehe, verstehe, macht absolut Sinn.
1: Ja, weil irgendwie guter Nachwuchs... Ähm, oder, oder gebildeter oder umreichend umfassend informierter Nachwuchs oder Kollegen ist ja eigentlich für die Sache nur förderlich so und so gesehen. Wenn du so willst, indirekt auch geschäftsstützend.
0: Sehr cool. Nee, das auf jeden Fall. Also also auf jeden Fall äh, sehr schön. Also, Wie gesagt, wenn er geneigte Hörer Lust hat, äh, einfach mal annehmen Exakt. Oder einfach hingehen und äh, was Schönes erzählen, wenn man was zu erzählen hat.
1: Ja, gerne. Also von
0: Privatprojekt bis eigenen
1: Tools. Also da war einer, der hat mit Palo, hast du schon mal mit Palo gearbeitet. Was für ein Ding? Palo.
0: Also offensichtlich nicht.
1: Das ist irgendwie so ein Excel-Plugin, was lokal als Webserver installiert wird oder zentral. Und im Prinzip so eine Art BI-Software ist, also Business Intelligence. Ja, ja, Sich aber dann auch wieder ganz cool eigentlich für Webanalyse eignet. Ähm so, was wie Power Pivot? Ja, bitte? Power Pivot? Ja, ich kenne noch MicroStrategy als Ding, wobei MicroStrategy bin ich nicht so der Fan von.
0: Also bei uns fahren die alle auf Power Pivot ab, ich kann es nicht bedienen, aber egal. So. Ich muss es noch lernen.
1: Ja, ich schätze mal, Pado wird irgendwie sowas in der ähnlichen Richtung
0: sein. Ähm, aber es ist durchaus, du kannst eine geile Sache da kannst du geile Sachen machen. eigentlich so ein geiles Microsoft BI Plugin für Excel. Hm. Das ich, ich hau mal hier rein. Ähm, das, ah, das schau mir daher mal an. Don't just crunch numbers, quatsch Sam. Quatsch ja, Mann. <lacht> äh, gib Gas. <lacht> <lacht> ähm, nee, das, also meine beiden Excel-Jungs schwärmen davon den ganzen Tag. Ich glaube, die träumen davon nachts. ist, glaube besser als Frau oder sowas. Keine Ahnung. Aber ich bin auch ein bisschen zu doof dafür.
1: Das ähm, ja ist aber auch ich brauche meine erste
0: Einarbeitungszeit. Genau, aber du siehst schon an den Dingen, es macht halt wirklich ähm, richtig... Richtig ich geile ja Sachen. Ist wie so ein Mini-Cube halt, den du hast. Und dann kannst du halt deine BI drauf rumblubbern. Ah, aber gut, dann ist ja, dann geht parallel in die Richtung. Genau. Cool. Und war früher mal richtig teuer. Aber, ja. hat aber Microsoft hat es gekauft und seitdem ist es für Umme. Oh, ist das super. Und, ähm, exakt. Und, äh, so, also wie gesagt, die sind da richtig, ähm...
1: Ja, schön, da werde ich mal reintauchen.
0: Ja, mach das mal. Siehst du, da mal schon zweite Sachen, die ich dir da... Cool. Ja, man muss halt nur über die Dinge reden. Ne? Exakt. Du bist ja leider nicht mehr in der Telco drin. Das war ja sonst immer sehr lustig. Vielleicht lade einfach mal so ein. Okay, ich werde ja aber auch nicht mehr so oft in dieser Telco sein. Dementsprechend äh, würde mir jetzt auch nichts nutzen, wenn ich dich da irgendwie wieder reinschleuse. Ach, darf man schon sagen, wann es soweit ist bei dir? Das werden die Leute schon draußen sehen. Aber wer es noch nicht kannt, ich werde wahrscheinlich nicht mehr ewig bei dieser Telekom sein. Ähm, brauchen wir auch nicht mehr, weil der Laden steht und ähm, da das Team gesetzt oh. ist und alles am Laufen ist und wirklich gut gerade ausfährt. Äh, dachte ich, ich muss mir irgendwas Neues Schweres suchen. Oh, und ist der Job getan. Genau und irgendwann genau ähm, Mission accomplished und dann sucht man sich halt eine neue. Und ähm, genau und das werdet ihr dann wahrscheinlich äh, demnächst erfahren. Und äh, bis dahin, irgendwann im, im Oktober. Genau. Alright. Alright. Ähm, aber das ist immer schon bei dir. Du hast es ja schon hinter dir. Du bist ja von einer Agentur in Inhouse gegangen und danach ähm, in eine ähm, Agentur gewechselt. Und mal genau. So, wie fühlt sich so der Unterschied an?
1: Also ich muss sagen, beides hat durchaus echt seine guten Seiten. Ähm, was ich halt, ähm, also ich war erst bei Treibe DdB, das war so eine eher so eine werbungorientierte Firma, sag ich mal, in Anführungszeichen. Also so, die hat dann solche Etats wie Telekom, Ferrero und solche Sachen halt. Ähm, das war zwar spannend, aber da war das irgendwie so, da hast du immer irgendwie gefühlt gegen Windmühlen gearbeitet, weil du den Kunden überzeugen wolltest und der wollte nicht so du sein. Da habe ich gedacht, wenn du jetzt in-house gehst, äh, da kriegst du das Ganze dann richtig umgesetzt, weil du sitzt ja jetzt an der Quelle. Dann habe ich aber festgestellt, in-house ist das ganze Spiel eigentlich auch nicht viel anders. Und ähm, nur, dass du halt... Ja, die Challenge ist eine andere. Sag mal, wenn du, wenn du in einer Agentur arbeitest, hast du eher viele verschiedene Problemstellungen, gehst aber nicht unbedingt immer so in die Tiefe. Wenn du, wenn du halt in-house oder einen Kunden sehr intensiv über lange Zeit irgendwie jetzt mit Buddy Leasing betreust, ähm, dann gräbst du viel
0: tiefer in die Probleme rein, ähm, was auch durchaus seinen Reiz hat. Ähm, wollen jetzt, wir gleich unseren Zuhörern, da sind ja auch manchmal jüngere Menschen dabei, erklären, was Body leasing ist. Ach so, oh, ähm, ja genau. Ähm, wenn du jetzt, äh, du hast eine große Firma,
1: als grundsätzlich als Kunden. Ähm, und äh, die haben halt, den fehlen bestimmte Spezialisten, die wollen sich jetzt aber keine Festanstellung holen, wenn du jetzt einen einstellst, dann hast du dann ein, zwei Jahre an der Backe. Und die sagen dann halt, ey, ich habe hier ein Projekt, da brauche ich geplant, was weiß ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr oder anderthalb Jahre für. Und die gehen dann auf Firmen zu, die solche Spezialisten haben und sagen, hey, wir hätten gern den Nils e jetzt viermal die Woche bei uns. Ähm, da fliegst du in der Regel, was weiß ich, Montags runter und kommst Donnerstags zurück oder Dienstags und Dings oder mal drei Tage, mal fünf Tage, so Aber bist dann halt vier Tage in der Woche wirklich beim Kunden. Du sitzt beim Kunden im Büro, kriegst in der Regel eine E-Mail-Adresse, ein Telefon, Computer von denen. Also ein bisschen wie Leiharbeit. Aber der Unterschied ist halt, dass du halt wirklich für dein Know-how auch und das, ich sag mal, das Prozessieren der Themen bezahlt wirst. Also sozusagen Sachen anstoßen, Leute intern überzeugen, Entscheidungsvorlagen schreiben, so. Du bist so ein bisschen, du bist Stütze und Impulsgeber, so als Buddy-Measer oder als
0: Buddy-Geleaster. Genau, was, äh, ja, schön erklärt, also im Grunde genommen ausgeliehen. Genau, eigentlich bist du ein
1: Leiharbeiter, aber halt mit einem cooleren Status irgendwie. Genau. Tauchst halt als der, der Spezialist in Anführungszeichen da auf. Und das hat durchaus Spaß gemacht, weil halt du mir macht das sehr viel Spaß, Wissen weiterzureichen. Deswegen fand ich, war das, ich habe das sehr lange gemacht, also bestimmt fast fünf Jahre Buddy Leasing äh, für verschiedene Kunden in erster Linie, allerdings Volkswagen und Telekom. Ähm, Du bist auch viel näher an den Kunden dran, wenn du da halt auch sitzt. Und ähm, kannst dann auch mal so, auch mal, ich sag mal, spontane Amtshilfe unter Nachbarn geben und so weiter. Ähm, das ist durchaus ganz nett. Und als Inhouse bist du halt, ich sag mal, bist du in Anführungszeichen verhaftet auf das Thema. Ähm, du bist halt auch tendenziell, das war meine Erfahrung als Inhouse, noch wesentlich stärker darin involviert, zum Thema die Bahn freizumachen. Ähm, während du als Berater gehst du eigentlich hin und sagst, Mensch, hier, das ist doof, das musst du so machen und das und das würde ich dir empfehlen. Also eher so eine Art Blitzlicht und dann argumentierst du da noch ein bisschen rum. Während Inhouse ist eher das Thema, dass du, ich will das jetzt nicht zu hochtrabend ausdrücken, aber dass du so eine Organisation für so ein Thema vorbereitet vorbereitest. Also gerade jetzt bei SEO so ein Thema, was noch relativ jung ist, dass du sagst, Mensch, dafür ist wichtig im Idealfall, dass man sich schon bei der Produktgestaltung Gedanken macht. Wie man so ein Produkt nennt, oder dass du halt, das sind so Probleme, an die kommst du als Berater oft gar nicht so nah ran, weil die dich gar nicht so nah ranlassen. Und als Inhouse bist du halt, da kannst du halt richtig in die Tiefe gehen und kannst auch, und lernst halt auch dein Themengebiet noch breiter kennen, so was diese ganzen Schnittstellen angeht du sprichst mal mit einer Redaktion, du sprichst mal wirklich mit IT-Dienstleistern, du sprichst mit, was weiß ich, Management, du sprichst mit Marketing. Und ich fand es, es war eine schöne Zeit, die mir mein Horizont noch sehr erweitert hat, irgendwie im Sinne von, wie viele Schnittstellen eigentlich dieses Thema SEO hat. Da geht es nämlich nicht nur darum, dass eine Seite ordentlich läuft und gut strukturiert ist, sondern irgendwann ist das ein, ein Problem einer Organisation, in Anführungszeichen, so, ohne das jetzt negativ zu nennen. Das stimmt, absolut korrekt. So, und das war halt so für mich eigentlich so der, der tragende Unterschied zwischen den beiden.
0: Ich verstehe, verstehe. Nee, aber ähm, absolut äh, sind tragend Aber und, und jetzt? Ja, jetzt bin ich halt wieder auf Agenturseite gewechselt. Jetzt eine kleinere? Ja, genau, eine wesentlich
1: kleinere Agentur. Wir sind so knapp 20 Leute. Zu Treibezeiten, als ich da gegangen bin, waren es, glaube ich, knapp 200. Das war schon ein richtig großer Agenturladen. Da kennst du auch nicht jeden. Telekom, da kennst du natürlich noch weniger, aber war eigentlich ein toller Laden, nette Kollegen und so weiter und jetzt Agentur ist eigentlich die beste Constellation, die ich bis jetzt hatte, um das so zu sagen. So. Wir sind halt groß genug, dass wir durchaus verschiedene Spezialisten haben, was ich echt cool finde, weil mir ist halt wichtig, mich auch irgendwie auf hier fachlich fremden Themen irgendwie mit anderen auszutauschen und deren Ideen irgendwie so ein bisschen aufzunehmen. Ja. Und ähm, es ist halt wieder ein bisschen mehr Vielfalt irgendwie, was mir gefehlt hat als Inhouse. Es ist ja nicht so, dass es Inhouse langweilig ist, aber wenn du halt irgendwann IT-Projekte managst und keinen SEO mehr machst, dann denkst du dir aus, ja, da kann ich jetzt auch was anderes machen.
0: <lacht> so äh, kann man das sagen. Ja, vor allem, wenn halt alles mal strukturiert ist und du hast irgendwie deine ganzen ähm, dann, dann deine Linien geklärt, Zuständigkeiten sind klar ähm, und dann läuft es halt so. Ich meine, dann hast du deine 500 CRs, auf die du halt wartest. Ja, und so. du weißt, die kommen jetzt alle Stückchenweise das Ding ist auch, eigentlich kannst du, du kannst sogar alleine vom, das so das ist wie ein Tanker, der fährt jetzt und das kannst du eigentlich zur Brücke, von der Brücke gehen, bis du am nächsten Kontinent ankommst.
1: Ja, so ein bisschen schon, also man muss auch äh, im, im Inhouse fand ich, so ein bisschen auf Lücke planen. Ja, das Aber, sowieso. Ja, du musst halt irgendwie sauber schießen, die Windrichtung bedenken, die halt irgendwo in 100 Meter weht und, ähm,
0: ja, also wenn, wenn man begleitet hast so Anforderungen auch mal ein Jahr oder zwei brauchen können, überlegst du schon, was könnte denn in zwei Jahren sein und dann planen wir doch mal dahin. Richtig, also du kannst als
1: Inhouse wenig so spielerischen Spürg ist, sag ich mal, machen, sondern du musst wirklich entlang gesicherten Wissens oder sinnvoller Überlegung irgendwie, musst du handeln. Du kannst nicht da
0: Spaß davon machen. Ja, vor allem wenn du weißt, es ist eine Lücke, die ist nächstes wieder zu, brauchst du dich damit nicht zu beschäftigen.
1: Ja, eben. Also man und man lernt aber auch Gelassenheit dabei. Das stimmt. Ähm, so, Deswegen sagst du sag ja immer, what, was für ein Update? <lacht> ja, genau. Ähm, weil es nützt dir nichts, diesen Updates hinterher zu laufen. Mach deinen Job ordentlich, du kannst nachts ruhig so schlafen. Genau. Und das versuche ich jetzt halt so ein bisschen wieder ins Kundengeschäft mit reinzubringen, ähm, dass du so in der Vielfalt halt dann den Kunden auch, ähm, den auch klar machst, so ey, SEO heißt jetzt nicht, du musst wie ein Beklopter Dreieck springen, ähm, sondern fang in Ruhe an, drüber nachzudenken. Hier sind die ersten Impulse, lass das wirken und dann treffen wir uns nochmal und ist halt irgendwie, und du hast mit mehr Menschen zu tun, unterschiedlicher Art. Irgendwie. Das ist auch spannend. Das stimmt. Wobei du in der Tour auch lustige Leute hast, ey, da ruft dich morgens irgendwann so ein Typ an, du verstehst kein Wort. Und wie sich dann herausstellt, irgendwie war das jemand, der hatte, hatte eine Webseite, irgendwie Auto, Hand, Autoankauf schnitzt. Sagt so, ey, will ich vorne sein, was muss ich tun? Ich so, ja, was willst du denn ausgeben? So. Der war halt auch ein bisschen platzig drauf. Oh, so 500 Euro cool? Ich dann nein, ja, ah, also, ich sag mal, auf welche, welche Seite geht denn das? Und zeig mir so eine Seite. So was hast du noch nicht gesehen. Also echt schlimm. Und dann so nicht schwarzer Text auf schwarzen Grund. Nein, das, was du da eigentlich schwarz schreibst, hat er dann in weiß geschrieben, sozusagen. Das sah richtig kacke und gestopft aus. Wir haben dann erstmal gesagt, so, das Ding kannst du eigentlich, ich erstmal auf und mach so ein bisschen viel zu viel Beratung eigentlich. Er der hat mich eine Woche lang jeden Morgen auf dem Handy angerufen und wollte von mir Beratung haben, bis ich dann irgendwann nicht mehr rangegangen bin.
0: <lacht> so eine Geheimnummer, weil er ist SEO-Stalker. Ja, keine
1: Ahnung, wie der meine scheiß Handynummer rangekommen ist und äh, ja, hat er halt die ganze Zeit und immer angerufen und dann so ein anderer, auch meine Handynummer, ich glaube, der hat den die gegeben, der wollte immer nur ein, ein Mundi sprechen. Also du erlebst in so einem Agenturalltag gerade so mit den, mit den kleineren Kunden durchaus lustige Geschichten. Ja. Wobei ich die durchaus schätze, die haben die schönsten AHA-Erlebnisse und freuen sich oftmals viel stärker über das, was du für die erreicht hast.
0: Genau. Nee, das ist äh, absolut richtig. Äh, äh, absolut korrekt. Und ja,
1: was gefällt mir besser? Ich kann es eigentlich gar nicht so direkt sagen. Wie gesagt, so, so wie es jetzt ist, gefällt es mir eigentlich so, wenn ich alle Jobs bis jetzt vergleiche, eigentlich am besten. Und ich denke auch, dass SEO mich sicherlich noch ein paar Jahre als Thema halten wird, weil ich das einfach Sau spannend
0: finde. Ja, auf jeden Fall. Also, vor allem halt ähm, die Entwicklung und dass man halt das Feld weit über das Thema äh, ich, ich linke, also bin ich äh, betrachtet.
1: Ja. Und wenn ich irgendwie jungen SEOs, ich, ich meine, ich bin auch als 30 so, ähm, aber gleich ein paar Jahre schon hinter mir habe, würde ich sagen, so als Tipp, wenn ich als SEO, glaube ich, anfangen würde, dann würde ich empfehlen, als Inhouse anzufangen. Als Agentur-SEO-Einstieg sind, glaube ich, Verdienste nicht wirklich gut. Da hast du Inhouse noch eher die Möglichkeit und du hast halt Inhouse die Möglichkeit, deine Skills noch stärker zu verfeinern. Und dann würde ich halt einen bestimmten Punkt, wo man dann sagt, so wie du schon sagtest, so wenn dann so wirklich, dafür kann man durchaus ein paar Jahre da bleiben, so bis du halt diese ganzen Kämpfe gekämpft hast oder diese ganzen, ganzen Überzeugungsarbeiten auch geleistet hast. Und dann ist es, glaube ich, nicht
0: verkehrt, nochmal rauszugehen, einfach, damit man noch ein bisschen was von der, von der sieht. Definitiv. Also man vor allem da hast, hat man in Haushalten meistens doch ein in Umfeld, wo von Kollegen da sind, auf die man sehr gut zugreifen muss, die nicht das Problem haben wie bei manchen Agenturen, dass man sich gegen dass man da Öl, mein kunde bla und so etwas, sondern man hat eigentlich erstmal per se in der Regel ein ziemlich kollegiales Umfeld. Also ja. wie ich es halt kenne. Und ähm, das hatten wir überall ob jetzt mit den Scout Kollegen, DT Medien Kollegen mit euch, das hat immer alles funktioniert und da war nie irgendwie ein jemand, nimmt uns weg oder will da hier einen Vortanzer machen. Okay, ähm, genau. Exakt und das, das zweite ist, was man halt was mir bei jetzt mal bei gerade bei jüngeren Agenturen und sowas auffällt, was Feen hat Skills beim Umgang mit dem, ähm, Kunden jetzt nicht, dass sie unhöflich sind oder so, aber wie baut man sauber eine Argumentationslinie auf? Wie sieht eine Präsentation aus? Ja, wie macht man ordentlich seine Excel-Reports? Ähm, wie stelle ich das Ganze vor? Mal, wie, 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 wie dreht sich mal so ein senior Vice präsident gegenüber und, und, genau. und kriegt nicht gleich einen Panikanfall, wenn der anfängt zu husten? Ähm, all solche ganzen Geschichten, Zieldefinitionsprozesse mal zu verstehen, zu verstehen, wie intern, wie, wie lange dauert es eigentlich, bis die irgendeine Bestellung rauskriegen und Finanzmittel sauber machen können. Auch das ist mal ganz interessant, wenn man auf der anderen Seite steht dann. Also all solche Geschichten, die kann man sich da wirklich anschauen und die, haben, die sind jetzt alles nicht SEO, aber sind eigentlich sehr wichtig, wenn man irgendwann mit Kunden zu tun haben möchte.
1: Ja, gerade als Berater, ich meine, ähm, ja. die holen mich ja, weil sie ein Problem haben. und Zweifel zwar, zwar genau an den Punkten, wo du gerade drüber gesprochen hast, die können keine Argumentationslinie gegenüber einem Vorstand aufbauen, weil sie das Thema nicht gut genug kennen und du musst es halt so transportieren, dass es ein Vorstand verstehen kann. Genau. Und das ist schon eine Challenge für sich und deswegen schadet es mir erstmal ein bisschen, ja ich sag mal, Inhausluft zu schnuppern, um halt diese ganzen Probleme kennenzulernen, die du halt später hast,
0: mit denen du halt berätst, die existieren halt neben deiner Beratung und musst die musst du kennen. Exakt, das ist genau richtig. Anders kann man es nicht ausdrücken.
1: Und ähm, so gesehen... Ich habe es durchaus genossen, auch wenn ich bei Tee gelitten habe und zum Schluss ein bisschen unglücklich war. Aber das war weil ich kein SEO gemacht habe, sondern halt, also Projektzeug.
0: Genau, also irgendwann ist man auch mit SEO fertig und landet im Projektmanagement, das ist so bei Konzernen. Das ist irgendwie,
1: ja. Also du machst halt viel, dann hast halt viel irgendwo deine Finger
0: drin und da bleibt das nicht aus,
1: dass du dann mal schnell irgendwas anderem zugezogen wirst.
0: Ja, Und du kennst halt relativ schnell den halben Laden, weil du mit eben zu tun hast.
1: Das ist cool, das stimmt, ja gerade wenn du so irgendwie dann doch die Leute kennst, wo dann das Budget im Endeffekt herkommt, äh, macht das einige Dinge doch manchmal einfacher.
0: Genau. Ja, nee, aber ich würde sagen, das haben wir dann auch relativ gut, oder haben wir noch was? Nee, das passt, oder? Nö, jetzt so ad
1: hoc. Ähm.
0: Ja, auf jeden Fall äh, bin ich dann gespannt. Ich werde dir mal berichten, wie es mir dann geht. Ja, also ich bin echt gespannt. Ja, ich auch. Ähm, <lacht> kann ich mir vorstellen. Genau. Aber ansonsten gibt es jetzt noch ein bisschen Ausblick, was in den nächsten vier Wochen kommt. Also da bin ich definitiv noch äh, Magenta. Ähm, und zwar haben wir, hab ich habe jetzt ein richtig paar Sachen zusammengesucht, und zwar gibt es nächste Woche am Mittwoch und nicht am Donnerstag, wie es sonst üblich ist, den SEO-Stammtisch in Berlin. Ich bin lustigerweise rein zufällig auch da und kann dementsprechend natürlich sogar vorbeikommen. Das letzte Mal, wo ich rein zufällig da war, war das ein, ein, ein Erlebnis, das fast mein Leben verändert hat. Eigentlich hat es sogar verändert, aber egal. Deswegen kann man es nur empfehlen, da äh, hinzukommen. Ähm, es kann einschneidend werden. Ähm, okay. Dann gleich den Tag drauf, am 30. immer noch in Berlin und ich bin sogar immer noch da, ähm, die Online-Marketing-Lounge, ähm, aber die ist ausverkauft, aber wenn ihr da seid, ich bin auch da, dann können wir uns irgendwie mal die Hände schütteln und ein Bierchen trinken, Freut, würde mich freuen äh, und bitte Gesichter zeigen, Namen habe ich nicht so, ähm, aber und dann kommt ein Event, auf den ich mich schon das ganze Jahr freue, ich habe sofort, also ihr weißt ja, wie es ja. ist, bei uns, wir müssen ja Sachen sehr weit im Voraus, also wenn wir ich irgendwo hingehen, wir müssen ja die Karten vorlegen, kriegen es bei der Reisekostenabrechnung erst wieder. Ah. In dem Fall habe ich die Karten sogar gekauft und hatte nicht mal eine Freigabe für das Thema, der ich mir das kurzfristig organisiert, wäre mir auch scheißegal, ich hätte Urlaub genommen, hat selber bezahlt, weil das Ding einfach so helle geil ist. Und zwar ist es das Conversion Summit und das Conversion Camp in Frankfurt. Ich war letztes Jahr da und das war wirklich eine der besten Veranstaltungen, die ich das Jahr besucht habe. Mhm. Ähm wir hatten Brian Eisenberg letztes Jahr da gehabt als Keynote-Speaker und dieses Jahr als Keynote-Speaker, den absolut und wer noch nicht gehört hat, der muss ihn hören. Es gibt keinen Mensch auf gestern. der Welt, der mehr Webanalyse lebt. Das ist oh. sozusagen der, 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 wenn er die Bühne ja. betritt, ist der Raum voll. Das ist sozusagen der Dave Gerhan der Webanalyse. Avanashi Kauschik. Ja, gerade das Buch von ihm noch bestellt. Avanashi Kauschik ist ein Traum. Also es macht einfach nur Spaß, wenn der, da sagt man nur, warum bin ich eigentlich SEO nicht Web-Analyst, weil der ist sowas von begeisternd für das Thema, es ist unglaublich.
1: Das glaube ich, ist auch eine wichtige wichtige Fähigkeit irgendwie als SEO, gerade als innaus-SEO SEO, ähm, nochmal kurz den kleinen Schmutz zurück begeistern können für das Thema.
0: Das stimmt, genau. Aber wie gesagt, er kann es definitiv, das Schön. will man dann unbedingt tun und ähm
1: also das den würde ich mir auch gerne noch mal live reinziehen.
0: Auf jeden Fall, deswegen freue ich mich ja da so um äh, so richtig, äh, richtig drauf. Aber ansonsten natürlich auch viele gute Leute, die man so aus ähm, Deutschland kennt. Gabriel Beck ist natürlich mal wieder so unterwegs und ähm, auch äh, viele andere am ersten Tag, der zweite Tag ist ein Barcamp. Das war letztes Jahr phänomenal gut. Okay. Da hat, der hat ähm, Karl Kratz in seinen, seinen ähm, superschönen ähm, äh, Dekonstruktionsvortrag gehalten, der ja, wirklich nice Spaß gemacht hat. Ja, der hat echt Spaß gemacht. Ähm, die, es gab da eine Seiteglinie, wo Leute sich melden konnten, Conversion und zwar mit auch mit ihm und mit Gabriel und sonst etwas. Und zwar hat sich dann netterweise. Baby-Walz gemeldet gehabt und ich habe ah. ich hatte, die hatten einen Relaunch gemacht, sah dann auch optisch alles ein bisschen aufgeräumter aus, aber die Emotionalität war weg, weil das lustige Baby, was immer, was oben in der Ecke sitzt ja. und aus dieser Decke rausschaut, war weg. Und die ja, macht neue Seite. Ich, und, so ich hab gleich, und ich habe mich gleich gemerkt, mein Kinders, wo ist das fucking Baby hin? Also ich meine, verdammte Scheiße, ich habe grad, wo ist das Baby hin? Ich fand das so toll. Also ich, hab, ich hatte Lust gerade einzukaufen, weil das dappische Baby da war und ist weg. Was soll denn das jetzt? Und um der Hälfte ja. Raum hat gemeint, stimmt, das Baby ist weg, was ist das für eine Scheiße? Ja, Am nächsten Tag war es wieder da. Haha, <lacht> geil. Und das fand ich halt äh, saucool. Ähm, aber auch ansonsten hatte, hatte ich äh, die, mit mit Astrid spontan was gemacht zum Thema SEO und Conversion. Das hat richtig Spaß gemacht. Zusammen hatten auch wirklich viele, viele Zuhörer gehabt. Ähm, und also das Barcamp war auch von der Qualität gut, weil halt echt gute deutsche Leute da sind. Die Das mhm. Ganze passen auch nur 250 Leute rein. Das ist eine sehr schöne Location, die mit super aber WLAN. Aber dann dürfen ja alle Plätze schon weg sein. Die sind auch leider alle weg, aber ich schwärme deswegen, dass ihr nächstes Jahr dann vielleicht äh, dabei seid. Ähm, ist ähnlich wie ähm, ähm, bei, ähm, beim äh, SEOCom, dem sie auch hinbekommen, ein, ein, ein durchgehendes WLAN überall zu haben, haben die das halt auch. Da steht halt richtig viel Technik rum, sodass jeder ein schnelles WLAN hat. Das finde ich eigentlich ganz angenehm, gerade wenn du so viele
1: verschiedene Speakers die Sachen vorstellen, dann willst du die Sachen ja selbst mal sehen und so.
0: Und ähm, also das macht, ja. also ich freue mich da wirklich gut. Die Location ist schön in, 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 ähm, in Frankfurt. Ich weiß von einigen Leuten, die kommen werden, auf die ich mich jetzt auch schon freue. Mal gucken, vielleicht kriegen wir wieder was spontan fürs Barcamp irgendwie gebacken. Ähm, aber es sind zwei Tage Frankfurt, die sich wirklich, wirklich lohnen. Wenn irgendetwas zum Thema Conversion, dann bitte da hin. So. Und äh, dann kommt natürlich für uns alle die große ähm, die große Laufschau von allen Bannerverkäufer und Verkäuferinnen in äh, diesem Land, die äh, Demexco mit ihrer unwahrscheinlichen, ich habe von nichts Ahnung, rede aber trotzdem Fachkonferenz der Demexco. Und ähm, ja, die ist quasi auch dann äh, jetzt äh, da äh, ich persönlich also, bin ja eher fürs Rahmenprogramm der Demexco zu begeistern also äh, sozusagen was wir, wie äh, die schöne von von Meta apes ähm, Affiliate Night äh, jedes Jahr wieder eine F Freude ähm, und auch wenn Test ja ein Kognito da war, aber trotzdem hatten hat mich ein paar Leute erkannt. Na, egal. Hast du den nee. Schnubi aufgeklebt? Nee, ich hatte ein anderes <lacht> Namensschild. Netterweise war ich eigentlich vor, ich wollte eigentlich gar nicht hin, weil ich, hatte, äh, weil ich eigentlich ein bisschen früher schlafen wollte, habe mich zum ja. zum Essen verabredet mit ein paar Leuten in der, in der Kneipe und zwar auch mit äh, denen von DC Storm und mit dem Thomas Mintnich. Ich weiß nicht, ob ihr den mhm. kennst. Der, der Typ nee, ist... Nee, jetzt ad nicht.
1: Aber das heißt
0: nichts Cooler nicht Mensch, wir nicht kennenlernen. kennenlernen. Wir waren zumindest äh, äh, dort, haben dann äh, ziemlich viel Kölsch getrunken und äh, dann hat, er, hat mich dann im Mittel gesagt, komm doch mit, ich habe ich habe keine Karte, aber der Jens Maurer von DC Storm hat gemeint, er geht nicht mehr, er ist jetzt echt im Eimer und da habe ich mich halt einfach dorthin gestellt, habe gesagt, an der Registrierung, guten Tag, mein Name ist Jens Maurer. Tja, alles und klar, hier ist ihre Karte. Nee, dann kam dann von wegen. Äh, Jens, verarscht mich nicht, dafür bist du 30 Zentimeter zu groß. Und ich habe so gedacht, ja, Mike, warum muss jetzt auch die Annalena gerade hier stehen und die Karten verteilen, so ein Scheiß. <lacht> also meine Annalena glaubt mir, der kommt nicht mehr. Äh, äh, ich weiß es, ich habe ihn selber nach Hause fahren sehen und hat es mir jetzt doch so netterweise gegeben. Ich meine, ich ja eine nette Person. Ja, ja, ähm, was soll auch machen? Ne? Genau. Und, aber zumindest war ich dann halt Jens Maurer gewesen, aber trotzdem habe ich Leute erkannt. Weißt du, hast du ein extra Namensschild, wo drauf steht und haben sich trotzdem erkannt. Ja, hätte sein können. Die sehen sich
1: einfach nur ähnlich.
0: Genau. Hätte man ja sagen können. Nee, war es aber nicht. Ähm, okay, kleine Anekdote zum Partykram. Aber es gibt jetzt ja Qualität. Und zwar am Tag vorher gibt es die Online-Marketing-Konferenz vom äh, großartigen Randolf auf der MS Rheinenergie mitten im Wasser. Ja, ich glaube, der Fabian von uns ist da. Ich bin auch da. Äh, ich glaube, das wird richtig geil. Und natürlich, wenn man dort ist, hat man natürlich auch die Karte für den großen, äh, großartigen Hurra-OM-Club-Party. Äh, 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 die braucht man ja sowieso. <lacht> dementsprechend hat sich allein schon dafür gelohnt, ich bin auf jeden Fall auch dabei freue mich auch wie ein Keks äh, auf das, was Randolf da auf die Beine gestellt hat weil ich denke mir so ein bisschen mehr ähm, Programm macht da einfach äh, Sinn, weil das andere war ja wirklich nicht so gut
1: ähm. Ja, ich hänge ja meistens nicht auf den Konferenzen rum irgendwie ähm, bin ich, ich glaube eine der ersten Online-Konferenzen auf denen ich war, war die DeMexco, die hat mich so ein bisschen geschickt Ja Trotzdem eine nette Konferenz. Ich will jetzt da nicht drüber herziehen, so, aber ähm, da habe ich so festgestellt, oh, Konferenzen sind nicht so ganz mein Fall, aber vielleicht klappt irgendwie, das ist man sich ein, das nochmal
0: Genau. Da muss man nur noch irgendwie eine Karte organisieren, da wo wir natürlich dann auch sein werden. Naja, okay, aber das ist sozusagen der Vier-Wochen-Ausblick, das heißt, es kommt, die heiße Phase geht wieder los äh, und ja. dann werden wir uns auch alle wieder etwas mehr sehen. Genau. Was haben wir als nächstes? Äh, Job, offene Jobs und zwar Chibo. Tibo sucht einen äh, Praktikanten-Suchmaschinenoptimierung und ich denke, da lernt man wirklich was, wie schon gesagt, A, Inhouse B, große Marke, C, ein sich ständig ändernder Produktkatalog, D und bitte wer da ist und wenn er nur ein halbes Jahr ist. Ihr habt für ein halbes Jahr einen saugeilen Eventkalender, weil die Jungs von Tibo wissen genau, wann welches Produkt läuft. Das ist ein Traum, einfach aufschreiben alles und äh, da müsst ihr nicht selber hingehen und die Dinge einsammeln ein Jahr lang. Ähm, und natürlich beim äh, großartigen äh, Gero, also im Team, was will man eigentlich? mehr.
1: Ja, es sind zwei schöne Jobs, gerade, also jetzt Praktikant ist, ich glaube, das Pachibo, wie du schon
0: sagst, ist ein super Einstieg dazu und genau. ähm, ja, Global it konsultant super. Genau. Dann haben wir noch einen Senior Online Marketing Manager im Großraum Ulm. Ich weiß gar nicht, ob, ich wusste gar nicht, man da überhaupt was online machen kann. Haben die davon Internet? Man weiß es nicht. Ja, ich um glaube, Telekom baut ja gerade kräftig aus. Ja, ich glaube, wir, wir legen da gerade mal unser altes Kupferkabel von Darmstadt dorthin. Ähm, ja, irgendwo hat man ja ein paar Meter immer Genau. Klingeldraht. <lacht> so, ähm, war nicht gemeint, gemeint. Exakt. Ich hänge die ach, in Ulm um Ulm und äh, um Ulm äh, herum oder so. Ähm, diese, äh, ich hänge diese Anstellung, die, die, das Ding rein. Das ist ähm, 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 über ein global IT also Kla klassische Personalvermittlungsagentur, trotzdem reingenommen, weil ich kenne die, das ist eine ehemalige Stelle von mir, die dort arbeitet und mir die Stelle geschickt hat. Deswegen kommt sie jetzt mal hier Ausnahmsweise oh. rein. Ähm, ist ist eine Inhouse-Stelle. Äh, einfach mal sich ähm, äh, hinbewerben wird schon äh, werden, wenn man denn in äh, Ulm wohnt. Ich weiß gar nicht, ob ich da zuhöre habe. Wenn nicht, habe ich euch jetzt ein bisschen gedisst. Es tut mir leid, ähm, aber als Darmstädter darf man auch über andere Kleinstädte lästern, weil so unter Kleinstädten dürfen wir das einfach mal, glaube ich. Ja, und
1: Online-Marketing ist ja, wie gesagt, ein breites Spektrum. Und wenn man da ein bisschen Ahnung von Search hat, kann das irgendwie eine ganz interessante Kombination werden.
0: Genau. So, dann haben wir den letzten Punkt, den wir haben, und zwar diesmal nichts zur Verlosung großartig. Aber äh, Markus ist leider nicht da, sonst hätten wir da ein bisschen mehr heute schon erzählen können. So machen wir es das nächste Mal. Aber der SEO-Day, genau, genau, im Oktober. Im Oktober, also Ende Oktober ist der großartige SEO-Day in dieser großartigen Stadt äh, Köln. Äh, und dort werden Markus und ich ja eine Seiklinik veranstalten. Aber nichts wie. Äh, wie man so ganz gerne mag, es Leute sich melden und dann macht man das irgendwie ad hoc. Das ist immer eher ein side denn eine Side-Klinik, sondern ihr könnt eure Seiten bei uns einreichen. Die Side-Klinik wird zum Großteil eine On-Page-Side-Klinik sein. Ihr müsst also keine Angst haben, dass wir irgendwie schlechte Dings von euch finden und das öffentlich machen. Genau das wollen wir nämlich eben nicht. Wir werden allerdings äh, durchaus, wenn wir sehen, es gibt Möglichkeiten, um... Inhalte vielleicht, also wenn es sich ergeben sollte, anhand der Analyse, die man viralisieren könnte oder aus dem man linkfähigen Content machen würde, so etwas kommt durchaus auch vor in so einer Seitklinik. Mhm. Aber wir werden jetzt nicht euren kompletten Linkgrab auseinandernehmen und gucken, ob da irgendwelche schlechte Links sind und das öffentlich machen. Das lassen wir auf jeden Fall weg. Es wird hauptsächlich on page informationsarchitektur ähm User-Centered-Design, also all solche Geschichten. Ach, das Ding, hören. Ja. ja, genau. Ja, ja. Klingt auch gut, gell? Ähm, naja, ich meine, so
1: wenn du in so einer Side-Klinik so eine, Side so eine Linkstruktur auseinander nimmst, das ist zwar immer hochgradig spannend, ähm, aber so viel, also das ist zwar für den Zuschauer oder Zuhörer spannend, aber ich meine, so richtig was davon mitnehmen, das fällt bei einer On-Side-Klinik halt einfacher, finde ich, so für Zuhörer.
0: Finde ich auch. Und das kannst du halt auch besser strukturiert aufbauen. Also mir gefällt das halt auch wesentlich besser. Und muss sich halt keiner jetzt, und mal ganz im Ernst, dann bächst du irgendwas rum und dann war es jemand anders, der die Links gemacht hat oder eine andere also ah, so. kommt immer Ich weiß halt, da melden sich Leute nicht so gerne, weil da manchmal komischer Kram rauskommt. Und ah. äh, das muss auch nicht sein. Also genau das wollen wir nämlich an der Stelle umgehen. Ähm, was wir jetzt noch nicht genau wissen, ist, wie wir den Bewerbungsprozess machen und was wir ganz gerne von euch hätten. Wir wollen wahrscheinlich irgendwie wieder was Charity-mäßiges abklären. Ähm, ja. aber da wäre natürlich auch mal eine Idee, jetzt an euch alle, die ihr das hört, bis bisschen mal in die Kommentare reinzuschreiben, was ihr denn da so vielleicht auch gerne sehen würdet, weil vielleicht mache ich das offen, dass ich sagen kann, also so eine Idee von mir ist, dass wir bei unseren Blogs irgendwo was schreiben und sagen, bitte hier, Stellt euch vor, warum ihr die Seilklinik haben wollt und was ihr bereit wärt dafür zu tun, anstatt dass wir sagen und wir hätten dann gerne eine Spende für Regenwald XYZ, weil ich meine, es gibt auch viele regionale Projekte, die man nicht kennt und wenn jemand sagt, ich bin dafür bereit, eine Spende ja, an was, oder oder irgendwas was Kreatives ein vor Ort zu machen oder ich mache irgendetwas Kreatives dafür, sodass wir dann auswählen können, was wir am coolsten äh finden und das dann auch, auch entsprechend äh, mit reinnehmen. Ich glaube, wir werden vier bis maximal, ich weiß nicht, wie lange die, die Session ist, ob das 45 oder ich hätte den 60-Minuten-Block, dann würde ich sogar bis zu sechs reinnehmen. Ähm, oh, und, Tempo. Aber das kennt man ja. Genau, genau. Naja, ich meine, so eine zeitklinik heißt ja schon, wir wollen äh, zum, 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 äh, zum, zum, zum Nachdenken anregen. Mhm. Das hatten wir letztes Mal auch mit zehn Minuten gemacht auf der SMX. Das kam sehr gut an. Mhm. Weil du wirklich gesagt hast, guck hier, hier also ich, also, Gibt es so ein paar Exakt, wir gehen halt immer bei uns. Wir haben, also ich habe bei mir, ich weiß nicht, wie Markus das macht. Also Markus wird dann immer die Hälfte machen und ich. Mhm. Äh, wer könnt ihr nicht bestimmen? Das machen wir unter uns auch so ein bisschen, weil es hat auch was mit Größen der Seiten zu tun und so. Das ist, also ich meine drei ja. mal drei müssen halt auch ungefähr gleich große äh, Seiten sein, damit die Arbeit äh, überschaubar bleibt mhm. und. Ähm, das hat wir da halt auch gemacht und da bist man in zehn Minuten relativ gut durchgegangen. Ich dachte, okay, was ist damit gemeint? Was Welche Ziele wollt ihr damit erreichen? Das funktioniert, das funktioniert eher weniger, könnte man so machen. Und man gibt damit wirklich eigentlich ähm, schöne Impulse raus und hatten auch extrem gutes Feedback gehabt zu dem Thema. Ja, kann äh, Thema. ich mir vorstellen. macht bestimmt auch wirklich für den Zuschauer richtig Spaß. Genau, da habe ich es halt zusammen mit John Muller von Google gemacht. Was sehr lustig war, weil er hatte zu so der einen Webseite gesagt, von wegen, diese Seite sieht aus wie eine Syn-Affiliate-Seite. Habe ich mir gedacht, scheiße, wenn Google das zu meiner Seite sagt, höre ich auch nicht so gerne, hätte ich lieber nicht angemeldet. Oh ja. Das war äh, etwas äh, lustig. Aber ansonsten weil, hat es halt wirklich Spaß gemacht, genau auf diese Art und Weise so etwas äh, vorzubereiten und ähm, ein bisschen mehr Daten könnte dann auch sicherlich, also die, nicht das, nicht alles, was auf den Slides, also es landet halt viel weniger am Ende auf den Slides, als was man sich angeschaut hat. Den Rest kann man dann natürlich jeweils als Paket auch den entsprechenden, also die Rohdaten oder so zur Verfügung stellen. Dann kann man auch ja, mal genau. kurz drüber schnacken. Das ist ja kein Problem. Ähm, aber für das, äh, für die Audience, da denke ich mir, zehn Minuten pro Seite ist absolut ausreichend. Sonst geht ja. man zu tief in eine Seite rein und da kommen die nicht mehr mit. Klar, du hast sie dir drei Tage angeguckt und die kriegen die jetzt gerade in den zehn Minuten reingedrückt. Genau. Und ähm, ich glaube, das wird eine gute Sache. Aber wie gesagt, unsere Idee ist, dass ähm, ihr sagt, warum hätte ich das gerne und äh, was würde ich dafür tun? Äh, was haltet ihr davon? Schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr zu dem Thema steht. Würde uns sehr interessieren. Äh, und ansonsten, ihr müsst natürlich auf dem SEO-Day sein, sonst nutzt euch das nichts und dann auch da reinkommen. Weil bei mir waren letztes Mal einer gar nicht da dachte ich, wieso hat er sich dann beworben? Egal. Oh, ähm, schade. Das ist natürlich doof. Ich meine, war, war lustig, der Rest hat gelacht, weil es eine sehr lustige Presse, wenn ich merke, war nicht mehr Raum, kommt man natürlich auch ein bisschen netter schreiben. man entdeckt ja, <lacht> ja meine hat doch so ein paar Sachen, wenn man so ein Ding mal wirklich auseinander nimmt. Genau. Und ähm, also nutzt nichts, wenn ihr kein Ticket SEO Day habt, auf gut Deutsch. Aber ich glaube, das wird eine sehr coole Aktion und ähm, ja, das, wie gesagt, eure Meinung ist an der Stelle gefragt, macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Wie steht ihr dazu?
1: Sauber. So. zeit finde ich, eigentlich immer so... Gehören eigentlich fast
0: zu meinen Favoriten, weil man auch immer noch mal einen Impuls kriegt, wie andere eine Seite
1: auseinandernehmen.
0: Das stimmt. Ich schaue mir die auch immer wieder gerne an. Also gerade, wenn Vorbereitete sind. Also so Art ja, genau. so eine Sache. Aber wenn die vorbereitet sind, macht das Spaß. Ja, Top halt meistens so die Standards durchgekaut. Mhm. Was auch
1: spannend sein kann, weil den einen oder anderen depriorisiert man für sich selbst ja dann doch. Und dann stellt man fest, aha, hat doch, doch auch einer richtig kräftig dran verbissen.
0: Ja, das stimmt. Okay, würde ich sagen... Sind wir eigentlich für heute fertig? Ich hoffe auf möglichst viele Kommentare von euch. Also A, zu der konkreten Frage. B, natürlich auch wie immer zur Sendung. Was wollt ihr haben? Was wollt ihr hören? Wen wollt ihr mal als Gast haben? Wollt ihr selber mal sein? Etc. Schreibt's rein. Bewertet uns auf iTunes. Ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und würde sagen, erstmal Nils, Riesendank an, an dich, dass du heute Zeit hattest jetzt hier bis Uhr heute am Montag. Ja, echt das ist fies, aber was tut man nicht alles für die Sache. Ja, bei immer noch 45 Grad Außentemperatur.
1: Ja, mindestens. Und das im
0: Keller. Und das im, genau, und das im Keller. Und der Rechner ist auch noch aus. Unglaublich. Ja, ähm, gibt kommt äh, Heizkraftwerk kann ich gleich mal wieder hochfahren. Dann gehe ich geh aber auch auch dem Raum. <lacht> genau. Und äh, wünschen euch natürlich äh, Zuhörer da draußen alles Gute. Äh, wir hören uns in vier Wochen wieder. Dann natürlich auch wieder mit Markus. Äh, außer er fährt wieder weg. Oder vielleicht auch mal Markus äh, hören und ich fahre weg. Whatever. Ist gerade alles ein bisschen stressig, aber auf jeden Fall euch vier Wochen lang gute Rankings. Viel Spaß ja. und wir beiden sind raus, oder?
1: Alles klar, ja. Also eigentlich nur danke. Es war mein erster Podcast und es hat mir Spaß gemacht. Also lustige Sache, dieses Internet.
0: Das ist äh, un un unglaublich, unglaublich. <lacht> ja. Also, dann e tschüss. Tschüss.